0: Фэнтези
1: like like
0: Всем привет! С вами подкаст о американском футболе «Фэнтези Футбол Фэнтези» и мы с вами как раз сейчас начинаем готовиться к девятой неделе, восьмая неделя уже позади. То есть мы прошли, получается, экватор, да? У нас же 16 фэнтези-недель, получается, 8 недель как раз. ровно. А, сейчас 17, 17 да, стало. да. Мы где-то вот как раз посередине, когда записываем этот подкаст. Девятая неделя почти началась. Еще не началась. Но мы прошли, самое главное, это... Трейд дедлайн, то есть все игроки, которые могли сменить свои клубы, скорее всего, это уже сделали, так что мы это сегодня обсудим. Обсудим также некоторые интересные моменты, которые нас могут ждать на этой неделе. Сегодня со мной, как вы уже слышали, это Коля Гонсалес и Ильдар. Привет, ребят.
2: Здорово. Всем
0: привет. Также хочу напомнить всем, что не забывайте подписываться на наш подкаст, ставить лайки, писать фидбэки, заходить в наш фэнтези-храм, фэнтези храм Футбол Фэнтези, это чат в Телеграм, где мы много чего интересного обсуждаем постоянно. Там же вы можете оставлять свои вопросы, писать тоже свои фидбэки. Ну а если вам нужно что-то более интересное с точки зрения Фэнтези, более продвинутое, подписывайтесь на наш Boosty где мы вам поможем и с вейверами, и с лайнапами, и также есть очень много интересной информации аналитики от наших западных коллег из ну, с с разных источников. Так что если вам хочется еще больше погрузиться самим в статистику и в более продвинутую какую-то информацию, подписывайтесь. Вот. А мы начинаем и начнем, конечно же, с обсуждения всех трейдов, которые... Будь здоров. Спасибо. Вот. Я и... хотел
2: нажать на кнопку майт, но не успел.
0: Ничего страшного. Как раз давай тогда, если ты не успел на нее нажать, как раз будешь первым, кому я задал свой вопрос по обсуждению наших трейдов, которые случились на этой неделе. Коль, что думаешь о переходе Тиджи Хокинсона в Миннесоту? Это усиление, и с точки зрения фэнтези, Хокинсон что-то изменится в его?
2: Ну, смотри, я не думаю, что в рамках одногодки что-то принципиально изменится. Хокинсон, как был достаточно волатильный игрок с обсайдом на одной неделе, когда он может набрать 30 очков, так легко он может набрать 0. Поэтому я думаю, что это лоу Тайтент-1. В целом, Минисоте Тайтенд очень нужен, потому как они пытались встроить свою игру Ирва Смита, который, к сожалению, вот по здоровью никак не может выйти на свой проектный уровень. Мне кажется, что такой игрок, особенно в родзоне, им нужен. Я думаю, что больше всех пострадает от этого Филин у которого был небольшой объем, который за счет тачдаунов показывал хоть какую-то продуктивность. В целом эту работу у него может отнять Хокинсон. И не ожидаю от Хокинсона в этом году, повторюсь, цифры tight end 5. То есть это будет где-то там 9-10 тайтенд по итогам, но, опять же, с учетом того, что хороших тайтендов немного, определенно апсайд у него имеется. Ну, в принципе,
0: согласен. Я, я с тобой согласен, что, наверное, на Тилина в Миннесоте это больше всего повлияет. А если говорить про Детройт, в Детройте, думаете, что-то изменится? Кто-то тот же, не знаю, Блок Райт или как его там с забываю. я забываю? Джеймс Митчелл. Слушай,
2: Mitchell. я дум, думаю, что а изменится только то, что больше будет таргетов. Еще больше таргетов будет у ресиверов, еще больше таргетов будет у раннеров, вот в этих тайтендов, которые есть... В Детройте я не очень верю. Брок Райт, он сломанный, не тренировался в прошлую неделю. Тайтент, я же даже забыл его фамилию, ты ее назвал, Новичок этого года. Прошлый сезон в студентах фактически полностью пропустил из-за травм крестообразных связок. Сейчас только вернулся, вкатывается. Но явно это не тот человек, которого будет сходу получать 9-10 таргетов еженедельно. Я думаю, что просто чуть больше передач будет в сторону всех остальных игроков скилл-позиций.
0: Интересно, кого? Потому что, мне кажется, там кроме того же Амонра, который, по-моему, последние несколько недель провел вот, ну после этого возвращения не самые такие... Сильные. Я думаю, у остальных-то там... А, не ну, равно нет,
2: почему? Гоф много бросает, достаточно волатильное нападение. Все остальные их резцы тоже э, что-то набирают, и Рейнольдс, э, и кто там еще есть у них... Тоже черный. Ну, то есть условно. И и и да, 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 да. Кстати, в, на каких-то неделях Реймонд был вполне стартабельным. То есть сейчас у нас получается: Чарк сломанный играть не будет в достаточно большое время. Я даже не верю, что, мне кажется, в этом году на поле выйдет. Но все остальные прибавят по 2-3 таргета за игру. и... Я думаю, что больше всех этому обмену должны радоваться все-таки владельцы Амонра.
3: Ну и, возможно, еще Джеймисон Вильямс выйдет там в течение двух недель, месяца. Там. Конец, по крайней мере, Вильямса я увидеть. тоже не
2: верю, потому что я его в паре одногодок подбирал в надежде на то, что вот он после боевика у них выйдет. Но, опять Ты же, Кэмон, не тренер... Что? Ты поэтому в
3: него не веришь, что
2: ты ему подобрал? Нет, я я его подобрал две недели назад, как раз на новостях, что он вроде как тренируется, но потом же Кэмпбелл вышел и сказал, что ему нужен минимум месяц для того, чтобы хотя бы начать тренироваться. То есть он в конце конце ноября только теоретически э, ну то есть появится на тренировках, можно будет про что-то говорить, я уверен, что к этому времени Детройт будет еще четыре поражения получит и совсем какого-то смысла его выпускать нет. Ну, да нет, так как... просто
3: посмотреть, может быть, чтобы он вкатился, на самом деле. Ну, слушай,
2: для этого мы же говорим про фэнтези-продакшн. Даже если они захотят его посмотреть, вряд ли они его будут сразу сильно грузить.
0: Ну, согласен. Да, знаешь, вот ты еще сказал, мне кажется, что помимо всего прочего, плюс, вот кто точно получит и кто точно минус получит, это квотеры. Тот же Казинс, я думаю, мне кажется, и для него это очень хорошее, хорошее приобретение. То есть Казинс в принципе, и так сезон, ну, для Казинца, по-моему, такой как бы нормальный проводит хуже, по-моему, чем прошлый с точки зрения очков набранных, но он сейчас 14-й квотер у нас, да, получается, он закончит в году 10-м, ну, то есть от 10 места тут не так много, 11 очков только его отделяет, причем от того, что он еще на одну игру меньше провел, чем все те, кто перед ним вот стоят, то есть... Казинс, мне кажется, вот еще вот один человек, которому все это в плюс пойдет. И, конечно же, Гофф, как бы, как мы знаем, я вот еще перед сезоном об этом говорил, что Гофф, в принципе, хороший гейм-менеджер, когда его окружить талантом, мы это видели в... Слушай, а я в не очень
2: понял, почему Гофф это пойдет в плюс, когда у него все-таки одну Нет, нет, Гофф в Нет,
0: наоборот, у Казинса пойдет в плюс, а у Гофа пойдет в минус. Да, да, здесь согласен. Мне кажется, это
3: на Свифта еще повлияет достаточно сильно, потому что, ну, так как Хокинсон Тайтента, Тайтента принято кидать по центру то могут просто больше свифта задействовать на пасе И двух
0: раннеров задействовать, и так, и так, как бы, могут, да. Но, вот, знаете, знаете мне кажется, что вот все равно из всех игроков Детройта, игрок, который, мне кажется, самый такой фэнтези интересный, это Амон Ра, и с учетом еще того, что последние несколько игр, вот, как говорил, он не очень хорошо набирал, а у него там, по-моему, были там 10, там что-то 8, что очков, как бы, а вот у него 9, 1 очко и 14 И мне кажется, сейчас, если э, у вас есть возможность еще как-то приобрести, может быть, и договориться с владельцами ОМОНРА, я считаю, что это неплохой вариант. Ну, может быть, не на байло, но его можно купить, мне кажется, недорого, потому что под конец сезона, мне кажется, я думаю, он выйдет опять на те же мощности, которые были в начале, так как все эти последние как бы были связаны, ну, как бы неудачи больше связаны были с его травмой и возвращением. Сейчас с учетом того, что еще и... Таргеты освободятся, я думаю, это хороший как бы, вариант, чтобы попробовать его забрать, даже если и не за дешево. Так, это, в принципе, по первому трейду. Мне кажется, на самом деле, это, наверное, самый интересный да, как бы, трейд, который был в, на этой неделе. Потому что из дивизиона Тайтента ушел из команды 1.661 и... С точки зрения фэнтези, да, с
2: точки зрения реального футбола было еще несколько обменов, но по фэнтези, наверное, да. Я думаю, что мы должны еще сказать все-таки про раннеров Майами.
0: Ну давай, давай, сейчас. Я хотел вначале про Клейпа, ну, давай про раннеров Майами-то сейчас поговорим, как раз если ты уже затронул. Эдмундс ушел в Денвер, Уилсон перешел в Майами. Ну еще они Бредличам писали, но ну, в фэнтези это не так важно и не так релевантно. Поэтому что думаешь по этому поводу, Коля?
2: Я думаю, что в Майами особо на самом деле ничего не изменится, по крайней мере в ближайшие две-три недели. Я все равно прогнозирую, что Мостард останется основным раннером, а Вилсон будет работать на третьих даунах. Но если Эдманс проиграл все-таки конкуренцию в чистую, и все мы помним, что опять же в начале сезона, перед сезоном все как раз считали основным раннером Эдмонса, и с точки зрения контракта, и с точки зрения того, что это ранер на 3 дауна. Но игра показала, что Монстр сильнее на порядок. А Вил, Вилсом в самфране это выглядел тоже хорошо. Был свежим, взрывным. И мне кажется, что в ближайшие пару недель Монстру еще ничего не угрожает. А вот дальше работа вполне может быть 50 на 50.
0: Интересно. Я, знаешь, тут смотрел, когда... Про Рахим Мострота, вот у него, если посмотреть на его статистику, с четвертой недели, когда вот он целиком под себя поднял весь этот бэкфилд, первые четыре недели еще Эдмонса больше использовали, ну, ему давали, конечно, тоже попытки, но они были не такие большие, как бы шер не такой был большой, вот начиная с четвертой недели у него там он играл 70% снэпов, в основном постоянно, как бы, ну, меньше 60% никогда не падал, в отличие от первых недель. И вот если посмотреть на статистику с четвертой по девятую неделю, Рахим Мостод у нас получается РБ-19. 63 очка он набрал, там. а если в среднем за игру посмотреть по очкам, то... Он, по-моему, получается еще выше там был. Сейчас я посмотрю. У нас получается. А, нет, чуть ниже, наоборот, получается 22-й. Ну, неважно. В принципе, как бы, один и тот же как бы, такой рейндж, получается, low-end RB2. И мне казалось то, что это очень хороший такой вариант, как для Байло сейчас тоже в Ну и в одногодках, и в Династиях, особенно в Династиях, мне кажется, можно его достаточно дешево попытаться взять для себя на этот год, потому что пока он выглядит... Ну, прям хорошо влился в игру и в в Майами. Его скорость, она хорошо дополняет нападение, в отличие от Эдмонса, который ну, не очень хорошо туда привел. Насчет Шефа Уилсон, я с тобой полностью согласен. Я считаю, что он как-то, наверное, все-таки разбавит это нападение, этот вынос, в отличие от того же Эдмонса, который в конце прям совершенно удалился, но я, честно говоря, особо не вижу, не верю, что он сильно как бы тоже повлияет на какие-то цифры То я думаю, он все равно будет где-то в том же рендже. Единственное, что, конечно, Мостарт может потерять немножко абсолютно тачдауны на голлайне, может быть, для этого как раз Уилсона и брали, но я все равно думаю, что Мостарт пока это хороший очень такой вариант для Байлоу, А что вы думаете по Чейсу Эдмондсу, что вот он перешел в Денвер, и там он сможет реанимировать свою карьеру или нет?
3: Мне кажется, что нет, потому что... Он по статистике выносные ярды over, ну, over expectation, короче, он самый последний. Причем он исторически плохие цифры показывает. То есть при этом он играл в гораздо более лучшем нападении, чем сейчас у Рассела имеется. И в целом был обменен в рамках продажи Брэдли Чаба. То есть в целом это был такой довесок, скажем так, да, то есть на него не нацеливались, как на игрока, за которым именно Денвер шел. Поэтому я думаю, что он никаким образом практически не повлияет ни на фэнтези, ну уж как минимум надо посмотреть. Ну и по слухам там Мелвина Гордона точно не собираются задвигать ради Чейза Эдминс, который по сути сейчас самый неэффективный раннер в лиге.
2: Там на самом деле в Денвере комитет, там еще и Лотавиус Мюррей неожиданно ужил, и... Достаточно неплохую игру показывают. Я думаю, что всех династийных владельцев Эдмонса, которые не продали его перед сезоном на хайпе про то, что он будет стартовым раннером в Майами, должны кусать локти, потому что я думаю, что в целом для фэнтези этот игрок уже закончился и никогда
0: не вернется. Печально. Но, да, согласен, это, в принципе, я думаю, правильно, как еще Ильдар сказал, что был довесок такой, потому что Майк у них еще травмировался и неизвестно, когда вернется. Нет, Майк Бун
2: уехал в Айару, еще 4 недели точно пропустится.
0: Ну, как минимум, может быть, даже и больше, там...
2: Комитет я... из трех раннеров в одном из самых неэффективных да. нападений в лиге, ну...
0: уже как бы говорит, говорит о том, что от этих игроков лучше держаться подальше, так что особенно в одногодке, если мы смотрим, потому что в династии еще там может что-то изменится, то в одногодких не Эдмондс, не, ни... ну я думаю на самом деле, кстати. Ну, гордон ты еще с Мюррой будет иметь какой-то свой абсайд тачдауна, как такие RB3, которые, ну, такие бум-базды. И то, мне кажется, сейчас в последнее время, с учетом тех новостей, что были про Гордона, Мюры неожиданно так с улицы почти стал там, наверное, чуть ли не самым интересным фэнтези вариантом сейчас. Особенно для бойвиков, когда у вас есть проблемы, это игрок, которого там можно поднять на одну неделю, там, или взять кого-нибудь, там, обменять за достаточно недорого, если вам нужен раннер. Поэтому, ну, Денвер на этой неделе на бойвике, так что мы об этом еще узнаем, об а Бэтмен-Сити только на следующей неделе, а вот Чейз Клейпл уже переехал из Питтсбурга в Чикаго за второй раунд, его отдали к... Джастину Филза у него наконец-то. Саша, у нас срочные опция. новости,
2: срочные новости. Ильдару это тоже будет интересно. Рашот Бейтман в до конца сезона.
0: Ну что, интересная новость.
2: Ну, мы давай, у, давай у, мы меня, как... у меня Бейтман во всех одногодках вообще.
0: Ну, давай, ладно, к Бейтману вернемся чуть попозже. У меня как раз была заготовлена про него тоже новость. Как раз хотели обсудить Балтимор, кого из этой команды можно поставить на эту неделю. Будет как раз это и обсудим тогда. Давайте... Бейтмана
2: поставить не надо. Ну, Бейтман, да.
0: Бейтман уже все с Эндрюсом поставили на прошлой неделе. Я думаю, тоже кусали локти, хотя не всем это не на всех это сказалось.
2: Я из-за этого проиграл.
0: Да, да мне казалось, что ты его пом поставил в дранке и в итоге все равно меня выиграл. я
2: выиграл в другой лиге, да, я выбирал между Бейтманом и Рон- Рондлом Муром. Ух. и выбор был, как вы понимаете, неверный. Я,
3: честно говоря, знаете, что удивился? Мне казалось, что даже э, понимая то, что Бейтман, допустим, пропустит там две недели, в целом Рейвен смогли э, попытаться поменять его сейчас на какого-то ресивера условного Элайджа Мура. То есть я ожидал такой трейд, я не понимаю, почему он не был осуществлен.
2: Я думаю, что это просто не фэнтези. Ну, в реальности такие трейды не не делаются. Ну,
3: а почему нет у тебя Ну, контента?
2: Просто потому, что он не не пройдет, например, медкомиссию и все. Травмы.
3: Так, ну, Джек, все равно терять нечего у них и не хочет с ними играть какая им разница и понимать надо что рашот все равно более талантливый игрок
0: чем лайджимур да да чем лайджиму ну не знаю не знаю я просто честно говоря тоже не, не вижу такого смысла в этом трейде. мне кажется трейд ради трейда как банды такие на фл вряд ли будут делать ну, не знаю, мне, мне кажется, спорно. Но Элайджа Морн, кстати, в Балтиморе посмотрелся, мне кажется, интересно. Ну, точно уж лучше, чем в Джетс, потому что в Джетс мы его совсем не видим. <laughs> что тоже очень печально. Ну, ладно, мы и про Балтимор еще вернемся, и про Джетс еще поговорим. Давайте все-таки поговорим про Клейпола. Я знаю что я смотрю, как бы, что вы все, все так слезаете с этого вопроса, но Клейпол все-таки перешел в Чикаго к Филдсу. И как вы думаете, Клейпулу как-то его его цена в фэнтези и значение увеличится с этого? Или все-таки мы точно так же будем говорить про кого-то там VR4, VR5 с... С каким-то апсайдом, там, если вдруг что-то пойдет и да, нет, ну, в любом это случае его
3: ценность ценность его скорее всего вырастет, потому что он переходит из нападения, где он был, скорее всего, там ну, в миксе вторым-третьим ресивером, непонятным статусом, да, в нападение, где он по сути может быть первым ресивером, потому что он достаточно талантливый атлетически одарен, У него за плечами уже есть багаж с 24 годам 2000 ярдов, 12 тачдаунов и так далее. За 25% сезона. Тут, мне кажется, больше интересно было то, что многие считают вообще трейд для Чикаго странным, потому что, по сути, отдали достаточно высокий пик второго раунда за ресивера, которому осталось полтора года, и при этом ну, Чикаго прогнозируется, наверное, пике в районе 33-35, и, по сути, можно было в следующем году взять более талантливого ресивера с драфта на 4 года. То есть вот с этой точки зрения считается странным, но на самом деле, как я дальше почитал просто... Чикаго, во-первых, а, очень сильно ценит такой показатель, как атлетизм, раз. А Клейпул – это исторически топ-5 вообще по расу за все время ресивер. То есть они, видимо, просто так, как Опять его переоценивали.
0: Начинаю, даже.
3: Да, так как они его очень сильно оценивали. Ну да, он высокий, и у него высокая скорость. За счет этого у него этот показатель ä, тоже высокий. Вот. И второй момент, я так понимаю, что Гринбей хотел отдать за него второй раунд. И чтобы перебить, скажем так, эту цену, им пришлось от давать именно свой второй раунд, а не второй раунд Балтимора, который они получили за Рокуана Смит. Поэтому, собственно, такая цена получилась. Вот, а в целом... и А, ну еще для Чикаго мне странным показалось, потому что, ну, они же уже ни за что не борются. Джастин Филдс, по сути, уже неплохо играет с теми ресиверами, какие есть. Уже понятно, что с ним спокойно можно входить в следующий сезон, улучшая там онлайн, улучшая ресиверов. Но, скажем так, что еще говорит в пользу этого трейда, что рынок FA и рынок и драфта до да, следующем году на ресиверов считается не самым хорошим. Эфа там вообще выходят совсем унылые ресиверы, а с драфта есть ну, там да, да. топовые хорошие, а дальше просто ну, абсолютно некого брать. Поэтому, может быть, Чикаго посчитали, что сейчас вот у них есть Дарнал Муни. Они добавили огромного слота Чейза Клейпула и условно возьмут в следующем году, там в первом раунде какого-нибудь Нжигбу
0: или Куте. И вот у них будет уже три топовых реса. Ну да, я вот тоже хотел тебе добавить то, что, говоря про драфт, пока что, я из того, что читал эксперты, говорит, что на ресиверов будет следующий, ну, следующий драфт не очень как бы хорошим. Поэтому, может быть, и в этом был как бы смысл. Но я не совсем согласен с тем, что, как ты говоришь, Чикаго уже все. Ни на что как бы не влияет и не могут в этом году ни на что э, претендовать. Так у них сейчас 3.5, как у Гринбея и Роджерса, про которых еще тоже говорил, как про каких-то контендеров.
3: Ну там типа Миннесоты нет, да? В принципе, дивизион сегодня...
0: дивизионе. Не ну дивизион понятно за Миннесоты будет, но я имею в виду Wild Card, а почему как бы ему не попасть? Тут там с Том Бредди сейчас тоже 3.5. Там как бы такое, как бы за они есть, и пойдет. Да, не, ну, смотри,
3: тут просто логика еще в том, что они продали Раквана Смита, продали э, Куина. Роберта Куина, и, по сути, свою защиту еще более сильно ослабили. Я не уверен, что у них в целом была цель именно усилиться, то есть с учетом вот этих трейдов защиты.
0: Ну, здесь согласен, да. Ну, согласен. Наверное, здесь правда было больше смысла посмотреть на это нападение, как Филдс будет выглядеть с более интересным dc потому что сейчас, как я понимаю, у них в депчарте Данте Петтис второй рейс считается, и теперь как бы он будет третьим ну, там еще Смей, есть этот
2: брата На самом деле не согласен я с Эльдаром, что для Клейпула это плюс. С фэнтези точки зрения, про реальный футбол опять же сейчас не будем. Просто потому что сколько таргетов у ресиверов Чикаго в этом сезоне. То есть я думаю, что просто то, что он станет VR2, не VR3, это вся плюсовая разница компенсируется тем, что он будет в половину меньше таргетов получать и выйдет плюс на минус. То есть никакого апсайда от Claypool я, опять же, не ожидаю. То есть это какой-то такой VR3 прям в самом лучшем случае. Может быть, конечно, какие-то игры там с э, Клюковой, с двумя, с тремя тачдаунами у нее случатся, но на самом деле я в это не верю, просто потому что нападение Чикаго, ну, оно даже не то, что она уныла, оно не перестало быть унылым, кстати. Fields действительно лучше выглядит. Между прочим, за последние три недели это квотербек 2 overall но пассового объема там нет, и каких-то там много тачдаунов тоже не ожидаю. Поэтому мне кажется, что в этом году владельца Claypool ну, какого-то ощутимого апсайда не получит. Вот если бы он ушел в Green Bay... Вот это был бы супер интересный вариант, опять же, с точки зрения фэнтези.
0: Ну, здесь согласен. В принципе, и, я думаю, правда, что он ушел из еще более унылого нападения, даже с точки зрения... Ну, хотя с Пикетом, по крайней мере, начали бросать чуть больше, чем Филдс ну, как бы только последние несколько игр так бросает. Пикет почти во всех играх много бросал. Тут еще ему в Питверге давали самому бросать даже, он тачдаун он бросил на Дереку, вот в прошлой игре. Но, но, в общем, я считаю, что он из одного тоже унылого нападения и уехал в другое. Точно. Ну, мне даже я бы сказал, Чикаго чуть получше нападение, наверное, сейчас, чем у Биттбурга, но больше чем в Р-3-4, я тоже согласен, я бы его сейчас, Клейпол, бы не оценил. Вот Филс, мне кажется, с учетом того, как он и, правильно Кулик сказал, тоже последние несколько недель он и как-то начал бросать более-менее точно, и ногами начал, например, все нападение как-то лучше, мне кажется, выстрелилось. Я весьма... По статистике, то у него в начале сезона был там гигантский процент скрэмбл рейд, то есть как бы он очень много скрэмблил, там вроде 20%, сейчас, по-моему, это упало где-то там, до 12%, но при этом его дизайн Russian темс выросли тоже где-то на такое же приблизительно количество, то есть... Игру более-менее под него подстроили, начали как бы делать больше таких уже осознанных выносов, чем он сам как бы думает, куда бежать. Это, конечно, большой плюс тренерскому штабу, то есть они хорошо достаточно видит и понимают, с чем имеет дело. И вот для Филса, я думаю, это будет, конечно, апгрейд. В плане Питтсбурга. я не думаю, что сильно что-то изменится. Может быть, Пикинс наконец получит хоть какой-то там апсайд там, для флекс ну, позиции. Пикинса и... я
2: тоже в одной лиге на прошлой неделе поставил за боевиков. Тоже уверен, что
0: баран. Да, да, да. Но это не помешало мне выиграть. Мне, по-моему, помешало как раз Викинс там выиграть. Но, правда, у меня там особо ставить было некто, что все остальные, кто были на лавке, либо травмированы, либо на боевике были, поэтому... Я
3: видел там такую стату, что Пикет какой-то исторически, по-моему, худший квотербэк сейчас вот именно по лиге, там, то ли из чистого конверта, то ли вообще, в принципе, в целом. По-моему,
0: но он ужасен, да, вот так по статистике? Ну, статистика у него не очень хорошая, особенно как ты прям говоришь, из конверта. Как бы вот он еще когда выбегает, у него там цифры не такие большие, не такие плохие. То есть вот он продлевать плей, если конверт не держит, может, а вот именно с точностью. Ну, там, на самом деле, много вопросов, я считаю, что даже больше у меня не к пике, а больше к самому нападению, что в отличие говорят. Вот, у Чикаго. меня еще и к
2: линии ваши большие вопросы. Ну, говоря. кстати,
0: ну, знаешь, и мне наоборот, я сказал, что линия меня даже больше радует в этом году, чем как бы огорчает по сравнению с прошлым и ожидания, которые у меня были на этот год. То, то есть, как бы, я думал, это будет там 30-31, где-то линия, одни из самых худших. Я вот смотрел по многим показателям даже, ну и чисто визуально, видно некоторые игры, линия неплохо держит. Там проблемы больше в самих раннерах, в самих плеях каких-то непонятных почему-то. Я вот на самом деле линию, ну понимаешь, еще линия сама состоит там в основном из андрафтов или там из третьих-четвертых раундов как бы игроков, в основном что-то от этого ждать сильно, мне кажется, и не стоит в чикаго это тоже она, по-моему, там не супер была линия, они тоже по сейчас, я вот даже сейчас, смотрел сегодня по ПФФ, э, э, они них э, достаточно, ну, высоко, ну, не то, что высоко, но выше, чем изначально сезона, как бы, сейчас э, котируют. Вот вот, а, да, ну, Биттсборг вот сейчас 23-я лига. А Чикаго – 24-я. На прошлой неделе, кстати, Питтсбург, это сейчас они упали, они были, мы были еще выше. как Так что, не знаю, я считаю, что в Питтсбурге ничего не изменится. А вот Филдс, мне кажется, для него вот это как раз хороший апсайд, точнее, плюсик такой будет в появлении Клейпола. И вот если как раз сейчас, как мы видим, есть небольшие, ну, небольшие, а достаточно приличные расслоения между квотерами, у нас есть явные топ-5, и все остальные, которые приблизительно набирают одинаково, то вот Fields под конец сезона он может быть вот этим еще и шестым игроком, который будет в этой группе, который будет постоянно вам иметь хороший пол, и иметь еще очень хороший апсайд, чтобы затащить и Поэтому, если вы там еще стримите, например, квотеров там по типу не знаю, Lawrence, там кого еще можно, там Stafford даже, если кто-то еще его ставит, там. Ну, вот такого рода как бы квотеров, то я думаю, если у вас есть на Айфа еще Джастин Филс, то его лучше поднять. Я считаю, что вот лучше с ним уж пытаться пытать счастье своей, чем вот там, не знаю, Мегаропла, там такого плана игроки. Ох, вот. Согласны, да? Я, я по умолчанию, я, как понимаю, все согласны.
2: Все правильно говоришь, просто я уверен, что Филс уже давно ни на каком вейвере нет. Он Тут, слушай, ну вот сегодня
0: тренинг. вот даже в чате у нас в ФФ кто-то, я забыл, скидывал, говорил, что у него есть проблемы с квотерами, скидывал картинку, кого ему подбирать, и там был Филс как раз. Хотя человек там, по-моему, спрашивал еще про других игроков, там, про Мариоту или про Лоренс, как бы я, честно говоря, не очень понимаю как ну как когда есть Fields как бы на яфа мне кажется это прям четко должно как бы у вас быть то что его надо поднимать и уж точно ставить если вы, там для боевика, не для боевика, это уже не важно как бы если вы стримите коотров то лучше мне кажется вот сейчас вот опции чем Fields, ее нету и не будет каждую неделю ладно давайте тогда есть с этим разобрались поговорим еще о двух трейдах один это Ханц, который перешел в бафло Баффла искала давно себе раннера, особенно ловящего раннера. Мы помним, перед сезоном были слухи про то, что они хотят подписать Джиги Макисика.
3: И Эдмонса они хотели еще подписать. До
0: этого. И Эдмонса, да. Вот они хотели как раз именно такого ловящего раннера, который им ну, может добавить еще одну опцию на пасе и может еще и выносить. Поэтому они вот взяли за пятый раунд, они отдали Зака Мосса э, Дианаполису и еще отдали пятый раунд э, взамен на Нахим Хайнца. Мне кажется, Хайнц это интересный вариант сейчас будет для Баффла. Ну, любой, мне кажется, сейчас человек, который который попадая, может попасть в и в Баффало, и кто может иметь там определенную роль, он всегда будет интересен, потому что это одно из самых пасовых нападений, это одно из самых таких набирающих нападений очков. То есть тут у Хайнца будет, мне кажется, вопрос еще больше, как бы сможет ли он быть лучше, чем вот Дэвид Синглтери, который... Ну, мне кажется, что я бы не сказал, что он прям плохой сезон проводит. У него было пару неплохих игр, но в общем, мне кажется, Сингл как был, как вот был, каким раннером, таким остался. От него прям много ждать не стоит. То, что мы видели именно конец прошлого сезона, вот у него наконец-то появилась такой консистенция, то есть он более постоянно как бы начал набирать очки. И сейчас мы видим, что опять все вернулось, как было раньше. И мне кажется, Ханьс сможет там в себе роль определенную выбить и уж обойти Singletary. Плюс, мне кажется кажется Кажется, еще Баффла сильно надеялась на Маккензи, у них много же было розовер всяких свипов, всяких скринов, под него построен, который... Как мне кажется, не очень хорошо в итоге эта идея сработала. Да, и
3: на Джеймса Кука они надеялись, видимо, и не
0: пошло. И то, что ну, они Джеймс так Джеймс именно... Кука в длинную, мне кажется, я не думаю, что они прям надеялись, что они прям с этого года прям он обязательно как бы да хорошо, если он сразу с первого года как бы пойдет у него. Но его брали не так уж прям высоко, по-моему, если не ошибаюсь. В смысле, второй раунд? Разве не третий?
3: Второй для Раннера это вообще неплохо.
0: Ну хотя да, второй да, согласен, достаточно высоковато. Ну опять же, мне кажется, на этом драфте помимо Брис Холла как бы остальные это все были похуже, поэтому я в принципе не удивлен, что Джеймс Кук прям. Ему еще потребуется время, чтобы как-то развиться. А вот что вы думаете? Хайнс, это вот прям реальный плюсик для него, это сейчас вот можно сказать такой РБ-3, если как бы присмотреться к нему и вдруг у него он в, ну, заберет себе роль Синглтери, которая была в Бафле, и будет более чуть эффективен, то это вообще может быть таким РБ-2. Слушай, ну мне
3: кажется, вот как раз просуммировать все то, что ты сказал, и то, что э, они давно искали себе такого именно игрока, и то, что они на флажке подписали именно Хайнса, и то, что у них, видимо, Кук их пока не сильно устраивает, потому что, может быть, он адаптируется к лиге, э, к скорости НФЛ. и я думаю, что они его именно хотят встраивать в это нападение, под него наверняка есть розыгрыши, и... Тут стоит заметить, что Хайнс один из самых эффективных раннеров на приеме вообще в лиге в целом за последние там пять лет. Соответственно, мне кажется, здесь точно есть роль и точно есть фэнтези-апсайт минимум где-то на 10 очков в... Матч в среднем может быть и больше, если ему получится в том числе и на выносе э, у Синглтери забрать э, такую роль первого-второго дауна, пробивную, может быть, там и в редзоне, потому что Синглтери в целом средненький раннер. Хайнц, на мой взгляд, именно как раннер не сильно хуже, то есть он такой же маленький, компактный. И в Индианаполисе, когда Тейлор не играл и Хайнц выносил именно как основной Рейнбек, в целом он смотрелся очень даже неплохо. А местами, может быть, даже и лучше. Там, я не знаю. Ну, не прям лучше, конечно, но в целом с Тейлором, если идет сравнение, это уже неплохо. На мой взгляд, да, его стоит там подбирать, если есть такая возможность. Может быть, даже трейдиться за ним, если недорого. Тем более, что ему всего лишь 25 лет. Там, то есть с точки зрения династии смотреть.
0: Ну, ну да, в принципе, согласен с тобой. Если знаешь, мне вот я как по молчит, значит, он с нами согласен. Я жду,
2: когда мне дадут высказаться. У меня мысли по Хайнцу противоречивые. С одной стороны, я прочитал сегодня очень интересный твит от битрайтера Баффала, который был на тренировке первый, на который Хайнц вышел на поле. И он стал свидетелем диалога, когда Дикс кому-то из игроков сказал: слушайте. А он невероятно быстрый, смотря на то, как Хайнс тренируется. То есть, по крайней мере, своей скоростью Стефана Дикса он точно впечатлил. С другой стороны, вот этот типаж Хайнса, небольшой юркий раннер на третьи дауны, мне он нравится в командах, которые много проигрывают. Потому что в этих командах у этого раннера есть определенная четкая роль, есть большой апсайт на... Пас и там свои вот эти 10-12 очков он может зарабатывать просто за счет таргета. Баффла, очевидно, много проигрывать в этом году больше не будет. Скорее всего, они будут только выигрывать. И просто тот геймплан, который у команды есть, он не способствует тому, чтобы бросать много на раннеров. То есть очевидно, что такой типаж им нужен для каких-то розыгрышей, или каких-то моментов. Но говорить о том, что стратегически каждую неделю Хайнс будет много набирать, я в это не очень верю. Плюс Синглтери в этом году, мне кажется, нашел свою роль. То есть если до этого они их как-то ротировали с мосом, пытаясь понять, кто из них основной раннер, кто там, Брифбэк, Runner, то в этом году очевидно, что Singletary э, самый первый Бэк, Он неплохо выносит. Может быть, там нет суперэффективности с точки зрения, опять же, фэнтези очков. Но во всех важных играх, где, ну, Баффало включалось по-серьезному, больше всех на уносе работал Singletary. Поэтому мне кажется, что, при, опять же, сходу отобрать его работу Хайнцу будет сложно. В каких-то играх он будет выстреливать, но вот ставить его и надеяться на какую-то консистенцию ну, мне кажется, это очень оптимистично.
0: Знаешь, я, я с тобой, в принципе, согласен, что, в общем, если смотреть, всегда хорошо иметь лучших раннеров из команд, которые проигрывают, но Пафоло, с учетом того, что они много набирают еще очков, здесь всегда есть upside на то, что тебе перепадет как можно больше тачдаунов, потому что команда их достаточно много заносит, плюс, Тут есть небольшой плюсик в том, что Баффл очень часто быстро, они, как я всегда сравнивал, вот, вот если с боксерами, то Баффл, по мне, это вот Майк Тайсон, который приходит на игру, начинает ее сразу мощно, ударно, сразу начинает себе порой, как вот я помню, с нами, там за первые две четверти, там, 20 с очков набирают, и дальше им, в принципе, э, как раз удобно, мне кажется, использовать вот... Э, использовать именно раннеров. Что они пытались сделать? Они пытались использовать Маккензи, пытались использовать Singletary, просто они были не очень эффективны. А вот как раз мне кажется, для такой игры им неплохо иметь хорошего такого рана, который может вынести и поймать, чтобы свое, как бы, таким ну, больше как бы владеть мечом и чтобы ну, больше съедать времени. Поэтому Я что... можно еще
3: немного да. такую статистику вброшу, что у Singletary Давай. в этом году... Он шестой среди рейненбэков по пассовым маршрутам и тринадцатый по таргетам. То есть в целом даже в Бафало можно получать достаточно много э, таргетов. И я Ну, думаю, что Синглтери не настолько талантливый, чтобы полностью забрать первые и вторые дауны.
0: Ну, я думаю, что если бы он был таким талантливым, то они как бы не искали бы постоянно ему замены то на драфте, то на рынке свободных агентов. И знаете, единственное, что удивляет в ситуации с Бафлом. ну, может, конечно, мы не знаем еще много чего, как бы это все-таки только... Я только слухи про это слышал, но меня поражает, что они за пятый из за Кмос взяли Хайнца, хоть мне он тоже нравится. Но, как я слышал, что Кливнин был готов за четвертый раунд отдать Карима Ханта. То есть получается, что они, ну, выбирая между Хайнцем и Хантом, подумали, что, блин, ну четвертый это, видимо, слишком много, отдадим лучше пятый и получим. Не знаю, денег это... надо
3: давать у Ханта не ну, сразу, да? со следующего
0: года. А oh, у, да, ну ты, Хайнс получается, год, просто да. ты Ну и ладно, у тебя, сам, мне кажется, для Баффла, которые в этом году являются одним из главных претендентов на, на победу в Суперболе, и мы видели пример того же Рэмс в прошлом году, которые пошли ОЛЭД, которые взяли под конец, все накупили там Вон Миллера и Адела, которые сразу как бы... Ну, не скажу, что, конечно, они прям... Ключевой, как бы такой как бы, вклад внесли в победу команды, но все равно руку свою приложили. И мне, вот знаешь, вот здесь немножко непонятно, когда ты как бы идешь за, за чемпионством и решаешь, как бы что не я лучше чуть-чуть здесь сделаю. поддержку. почему я говорю, мне кажется, четвертый, пятый раунд для таких команд. Ну, что там, Бафла, чет... конец четвертого, конец пятого раунда. Я не думаю, что они на этом драфте смогут там взять игрока, который на следующий, да не, даже не на следующий, а может, даже на следующие три года сможет вообще в их ростер попасть. То есть там такой топовый достаточно ростр, что я не думаю, что игроки из этих раундов смогут быть релевантными. Особенно уж в первые годы, когда у них я считаю, что ну, вот сейчас как бы их самое такое время, где они должны пытаться постоянно максимизировать свой ростр и свои возможности для побед. Мне вот это немножко удивило, что все-таки, ну, но это опять же, это по слухам, может быть, это так говорят, что Кливин готов был за четвертый его отдать. На самом деле просил, тому уж второй-третий. Но даже если второй-третий, может... на самом деле, я бы и второй Смотри, третий это... опять,
3: Получается, в плюс Хайнсу говорить, что они решили, что Хайнц тоже достаточно.
0: Ну, вот с на... схемах,
3: с... которые... Но
0: это мы уже, знаешь, подгоняем как бы ответы под вопросы. Да, может быть. Мне просто кажется, что они сэкономили, решили предешевить, как есть такая пословица, что скупой платит дважды, поэтому это может быть еще им аугнится, и тот же Хайнкс будет не лучше того же Синглтэр, и они окажутся вот с такими тремя непонятными раннерами, Ну, с другой стороны, как бы они более-менее похожи, как я понимаю, все эти раннеры, их можно зато очень хорошо ротировать, использовать, как бы. то есть что один, что другой выходит на поле, ты никогда не знаешь, что они будут делать, они могут э, под пас построиться, могут э, вынести, если нужно, так что вот это мне немножко история немножко с Баффла э, показалась странной, а так я с вами, в принципе, согласен, я считаю, что Хайнс, я думаю, кстати, вряд ли сейчас он уже лежит где-нибудь на вейвере, я даже скажу, что, <coughs> что в тех лигах, где играет там даже Дион Джексон, уже нету на вейвере, так что Хайнса точно нет, а так, мне кажется, Хайнс это хороший как раз тоже, может быть, игрок для байло сейчас, если вам нужны раннеры, какой-нибудь RB3, RB4, это прям идеально. Ну и давайте тогда последний тогда трейд обсудим немножко вкратце, потому что он больше интересен тем игрокам, которые играют в династии, потому что на годах он никак не скажется, это трансфер Ридли в Ягуары. Как вы считаете, что сейчас в династиях можно сделать с Ридли? Это хорошая ситуация для Байло или лучше все-таки это не трогать и подождать все-таки, когда он выйдет на поле? Да, за
3: справедливую цену почему бы не купить? Ну, да. первый раунд, понятно, ты не хочешь за него отдавать, скорее всего. Ну, если у тебя получится за второй раунд, я его изи возьму за второй, если это не контрактная династия. Ну, не знаю, мне кажется,
0: второй, конечно, его и не отдаду, Хотя, как бы, люди Да, вот и получается,
2: получается, это дурацкая ситуация, что первый раунд тебе никто не даст, а за второй ты сам не продашь, потому что, ну, Ириль достаточно молодой актив, и, опять же, с учетом того, какие деньги... Джексон отдал за ресиверов в прошлом году, и сейчас они отдали второй пик за Келвина Ридли. Ну, явно, что они в следующем году не будут отдавать. Почему второй пик? Второй раунд они же отдали. Ну, там Нет. он может стать вторым. Ну,
3: там он, да, да. если, если а, там да, они вроде случается. как выйдут, выйдут, по-моему, в плей-офф в первый же год, что ли, или победу
2: одержат. Ну, ну давай, как бы, да, понятно, что это конденсационный пик, что он при разных условиях. Давай там по максимуму, ну, по максимуму условно представим, что это второй раунд. Если все сложится хорошо. Я просто к тому, что не будет Джексон мне кажется выбирать точно в этом Году, ну, в 2023 году, еще ресиверов высоко, они будут играть с этим корпусом. И ну, Ридли точно должен и может стать первым ресом Джексон Я к тому, что сейчас, очевидно, цена на него выросла. Ну, вот как по мне. Ситуация в Атланте это была неопределенность, кто-то думал, что вообще он может карьеру закончить, поэтому покупать его сейчас, мне кажется, надо надо было это делать чуть раньше, а сейчас цена на него, она не очень справедливая.
0: Ну, в чем-то соглашусь. Мне кажется, с... мне идея самого Ридли в Ягуарах очень нравится. Мне кажется, под Лоренса и вот вместе с Кирком, потому что Кирк, мне кажется, все-таки даже видно по этому сезону, все-таки это не ВР1, это вот хороший, мне кажется, такой второй рез, который будет дополнять нападение к а Ридли. Это прям такой альфа-ресивер, как бы ресивер, который может ну, себе стопорить как бы, все внимание, который может как бы набирать, неважно, как его прикрывают. Поэтому для Ягуаров, мне кажется, это вот очень хорошая как бы, а вот и для владельцев того же Ридли, это мне кажется даже плюс, потому что мы видим пока что нападение того же той же Атланты. Да, оно встроится больше за счет выноса. Там уже есть Дрейк Лондон, там уже есть Кайл Пиц. То есть, э, ну, мне кажется, трех ресиверов это нападение, там они бросают э, я не знаю, там, раз в двадцать за игру, и то бы, либо, либо никто из них не будет, тогда он не был бы релевантным, либо как бы один как бы, из этих троих, и там нужно было будет уже скрестить пальчики, как бы надеяться было что на то, что это Ридли, в Югуарах, мне кажется, это будет лучше для него. Но я вскоре здесь соглашусь, здесь такая как бы ситуация очень сложная. Я бы тоже за Ридли первый не дал, как бы за второй бы с удовольствием купил, но если бы сам был владельцем Ридли, как бы я меньше, чем за первый бы его не продавал сейчас. Потому что, ну, если я с ним уже просидел как бы один сезон, у меня, значит, ну, либо уже все более-менее выстроилось, как бы я просто не думаю, что можно будет найти там за втором раунде руки драфта, как бы игрока равносильного того же Ридли в следующем году. Даже если Ну тут выстрел... может быть
3: еще вариант, если на какого-то игрока, если ты в Винаумод находишься, просто поменять, ну, условно, какого-то игрока, который тебе приносит сейчас, бы очки и все.
0: Ну это да, то есть здесь какой-нибудь как раз, если у тебя есть Ридли, и у тебя есть нужда в каком-нибудь там, не знаю, Ранит Бейки там или в Ресивере, чтобы его как раз добавить человек, который наоборот там, находится в режиме танка, как бы в этом сезоне, которому наоборот как можно, как можно меньше зарабатывать очки, для него, я думаю, как раз Калин Ридли сейчас это будет ну, хороший достаточно такой, как бы, взаимовыгодный обмен, пытаться... Вот, кстати, да, ты прав, как бы, хорошее очень такая как бы замечание. Так что смотрите, вот, в принципе, все, что у нас на этой неделе по трейдам, ну, и, в принципе, все до конца сезона, трейдов больше не будет, может быть, еще кого-то там а ли ты кого-то еще поднимут, потому что я там слышал про ситуацию с тем же Куксом, я думаю, вы тоже читали, что они, он отказывается тренировать. Ватс, очень хотел уйти, но правда я смотрел, мы сегодня даже это в чате обсуждали, смотрели сегодня на Сегодня уже объявили, того, что он Кукса. сегодня
2: играть не будет.
0: Да, он сегодня играть не будет. И просто я говорю, к тому, что знаешь, я немножко дела я посмотрел, как бы сегодня на его контракт на то, как он ну, выстроен, сделан. Я, честно говоря, не очень понимаю, как куксик, там кто-то еще хотел, чтобы его куда-то обменяли. Ну, мне кажется, что это было немножко нереально. Поэтому там Хьюстон вообще, конечно, колоссальные, как бы проблема с, с Dead Money, там столько, ну, неудивительно, в принципе, Хьюстон есть Хьюстон. Давайте тогда, вот мы сейчас записываем наш подкаст в четверг, он выйдет в пятницу, то есть когда уже Хьюстон сыграет, да? Небольшой такой, как бы, мы все время в четверг проводим, ну, как бы... Наши как бы болт-предикшены, да? Во-первых, хотел задать вам вопрос. Сегодня, как вы знаете, не будет играть Брэндон Кукс и э, Ника Коллинс из э, первых стартовых трех ресиверов Хьюстона. Вы можете, сколько вы сможете назвать? Ноль. Не, ну я
3: Джордан Эйкинса я могу назвать, он, правда, тайтенд то вот, а так я в целом даже не знаю, кто там, кроме Ника Коллинса, то играет.
0: Ну вот я хотел начать с этого, как бы, <свот> вопроса Не, ну Коля, они
3: абсолютно не релевантны для фэнтези, я тебе так скажу. То есть даже если он сейчас выйдет там какой-то условный Крис Мур, то ты же его не поставишь в старт, зачем тебя угу. о нем вообще в целом знать.
0: Ты открыл депчарт Хьюстона все-таки? Конечно. Там есть... Коль, ты с нами? Слышишь нас? Ты куда-то пропал? Сейчас что-то Коля пропал. Ладно, Коля потом как, как на присоединится. Коля, что
2: говорил, замечу на микрофон. А.
0: Я хотел сказать, ты знаешь у тебя какого-то одного ресивера к Хьюстону, помимо Ника Коллинза и Брэндона Кукса, который сегодня играть не будет?
2: В ресиверах Хьюстона не разбираюсь.
0: Ну, э, Сейчас, на самом деле,
2: просто выставлял составы, смотрел, кто у меня есть из Хьюстона. У меня в этом сезоне сколько лиг? Три три династии, четыре одногодки, семь лиг. Я в семи лигах нашел... На скриоп в нашей Дранк Лиге у меня, оказывается, Милс есть, и он у меня на боевике сегодня на позиции в, в Суперфлекса будет играть. Все, у меня просто больше ни одного игрока Хьюстона, в принципе, нет ни в одной команде.
0: Ну вот Эльдар посмотрел, он уже знает, что там есть Крис Мур, также там еще есть, я вам скажу, что филип Дарсет и какой-то, по-моему, Джексон, там еще один какой-то есть, я так убрал, не знаю. О, а просто... Филипп
3: Дарсет же это неудавшийся Парис Кэмпбелл, да?
0: Ну да, он тоже из скольз, только он еще начинал, по-моему, с лаком даже играть. Он уже такой, по-моему, если не ошибаюсь. Первый
2: раунд был, между прочим.
0: Да, первый раунд. Такой как бы на него надежды еще были. Я просто к чему это говорю. Мы каждый четверг делаем какие-нибудь предикшены на игру обычно. Но мне как-то казалось интересным сделать на этой неделе немножко другой подход, более фэнтезийный. Как вы думаете, кто из ресиверов Хьюстона сегодня в четверговой игре наберет больше всего фэнтези очков? Николленс. Николленс не играет. И, Никакукс, а и он не играет. И он не играет. Да, здесь же в этом самая главная фишка. Ну, есть, Крис Мур, нет...
2: я запомнил только это имя.
0: Ты что думаешь, Эльдар? Мур, Дарсет? Да я
3: думаю, Дэмьон Пирс больше всех таргетов наберет и будет лучше. Нет, мы же говорим про
0: ресиверов. ладно Тогда Крис Мур. Ну тогда я скажу, Фил, Дарсет, чтобы... (laughs) А, да, он, кстати, какое-то время там играл слот да, ресивер, по-моему, если я не ошибаюсь. Ой, я не помню, кого он там играл, но кого-то играл. (laughs) Ну, напомню, что играют они еще с Филадельфией на этой неделе, так что четверговый футбол будет... Наверное, в кавычках, интересно. Я с таким
2: хотел в пятницу, в выходной день, посмотреть интересный футбол.
0: Мне не получится, придется ждать только выходные. Так что ладно, у нас получается, двое вы вдвоем за Крису Мури, я буду тогда за Фила Дарсета, чтобы было интересно, интереснее насыщеннее. Честно говоря,
2: неинтересно.
0: Посмотрим, посмотрим. Давайте перейдем тогда к вопросам на этой неделе, которые еще могут... Ну, какие у меня возникли, и какие про которые читал достаточно много, и, мне кажется, интересные такие дилемчики на этой неделе есть. Первое. Хотел обсудить с вами Гаррета Уилсона. Как раз хорошо с нами Ильдар, один из главных почитателей таланта этого игрока. Уилсон на прошлой неделе неплохо набрал... Кори Дэвиса не было, его не будет на этой неделе. Дензел Мимс, я, кстати, по нему что-то новостей не видел, потому что тоже там заменял, заменял он кого, я забыл уже, а, он заменял как раз Элайджа Мура, которого больше, я думаю, мы особо не увидим на поле, но у него тоже там получил травму. И можно ли ожидать от Гаррета Уилсона все-таки какого-то прогресса сейчас, с учетом того, что там особо ловить некому, или... И с учетом того, что Брисков все-таки получил травмы, мне кажется, вот этот весь их концепт, что мы будем как бы защита, вынос, он немножко виды будет изменяться, и что все-таки они будут стараться пасовать, и первым таргетом этого нападения точно будет Гаррет Уилсон. Но мне кажется, то, что
3: что без Кори Дэвиса и Гаррет Вилсон будет первым таргетом нападения, это, наверное, очевидно. Вторым кандидатом, наверное, является все-таки Тайлер Конклин. И твой тезис о том, что с уходом Бриса Холла они, наверное, будут стараться больше э, кидать тоже скорее верный, чем нет. Но при этом непонятно, пойдет ли им это на пользу, с учетом того, что кидать-то будет Зак Вилсон. А он, как мы видим, э, кидает не очень. Кстати, к моему удивлению, я смотрел... Uh, график uh, игры из чистого конверта и Зак Вилсон там в топ-5 квотербеков, то есть, видимо, просто ему надо оставаться как-то в конверте, надо, чтобы его просто запретили выбегать, <laughs> ну, и чтобы конверт, естественно, в таком случае не, не рассыпался, вот, и тогда, видимо, у них все будет хорошо. То, что какие-то остальные ресиверы, ну, там Брэкстон Беррис же, по-моему, еще, да, Слота играет, если я не ошибаюсь? Ну, там есть
0: еще какой-то Джефф Смит у них, по-моему, который раньше в Патриотах, по-моему, есть. Ну, он И тоже не особо чувачка. много играл. Я просто к тому, ну, да, что, да. возможно,
3: слот еще будет набирать Гарретт Вилсон, а на Элайджу Мура то ли уже принципиально почему-то не смотрят за Вилсон, потому что там был один момент, когда можно было спокойно кидать на Элайджу, вместо этого он кинул там чуть ли не перехват или ваут, я вот этого точно не помню. Перехват. А, поэтому Элайджу пока точно ставить не стоит, а других кандидатов, мне кажется, в этом нападении пока искать просто фантазийно релевантных не стоит.
0: Просто, знаешь, я видел, что Гарретта Уилсона на прошлой, по-моему, Миндии, перед прошлой игрой, многие уже начали даже сбрасывать. Я видел много лиг, где он был на вейвере.
3: Ну это зря, но он точно годится как хотя бы пятый, шестой ресивер на скамейке, как минимум.
0: Ну, я тоже согласен. Я в тех лигах, где его посбрасывали, я его поднял, потому что мне кажется, что Уилсон все-таки как ты правильно говоришь, для лавки это неплохой еще кандидат, потому что ну, не так много таких ресиверов, которые, да, от недели к неделе, может быть, будут такими не очень, ну, будут волатильными, но при этом у него есть апсальт. Все-таки молодой, талантливый рез, которого особо нет сейчас конкуренции, я считаю, и... Но ставить состав, конечно, тяжело.
3: Джед же сейчас все-таки контендер. Вот мне кажется, что еще там одна игра, там максимум две с таким большим количеством перехватов и плохим принятием решений на поле от Вилсона и, наверное, уже все-таки вернуться к Флака, хотя странно, они сейчас Майка Вайта почему-то там пытаются держать в качестве запасного квотербека и именно он... Флако является... даже не раздевали
2: на игру с Патриотами, да. причем никакой информации о травме не было, Да-да. не знаю. Я вот, кстати, в одной лике, у меня просто все Лига Династии, у меня там я нахожусь в режиме зарабатывание себе первого пика, <смех> и у меня нет квотербэков от слова вообще. У меня есть там один квотербэк, он на боевике, и просто мне система не давала поставить состав, потому что нет квотер. Я поднял Кастайвайта и воткнул его просто для того, чтобы можно было основной состав забить. А по Вилсону я вообще не очень понимаю. Ну, камон, чего, у человека было 6, 6 приемов, 115 ярдов очевидная первая пассовая цель, талантливый, очень талантливый ресивер, который уже и фэнтези-эффективность прямо с первого сезона показывал. Ну, я не знаю, мне кажется, уж на флексе он у всех должен играть на этой неделе. Ну, либо у вас, я не знаю, какой состав, где Гаррет Вилсон при том количестве боиков, которые есть, сейчас не проходит состав, значит, у вас... ну Невероятно сильная команда.
0: Ну, вы считаете, что все-таки для Флекса это... Вот, ну, Коля говорит, что для Флекса это нормальная сейчас опция. Ты, Бальдар его ставил на Флекс на сейчас? Или все-таки считаешь? Я бы его что... и на ВРХ
3: ставил. Тут все а, относительно, смотря в какую команду, но в целом я бы, наверное, в большинстве команд его ставил. И на VR3,
0: и на Flex 4. Ясно. Ну, мне кажется, для VR-3 все-таки высоковат, но для Flex, я то, что в VR4, мне кажется, вот он вот его такая позиция буму баст, которых, если э, ресивер, который, если вот, ну, команда Jets игра не идет, им нужно отыгрываться и нужно пасовать, то все скорее всего будет как раз идти через Уилсона. А то, что они идут так. 5-3, мне кажется, сейчас с учетом еще травмы того же Холла, как бы, я думаю, что с учетом, говорю, на этой неделе они еще играют против Баффала, то есть... Они... Сань, маленький марка,
3: я думаю, Джетс это не лучшая команда, которая лучше отыгрываться, потому что тогда Заквилса начинает свои вот эти супергеройские качества проявлять, и это
0: как-то очень в целом
3: вредит вообще всему нападению.
0: Не, ну, с одной стороны, да, ну, понимаешь, если они будут отыгрываться, то они на ресиверов будут меньше посылать, они будут все стараться больше по земле таскать них и Из раннера, там, Робинсон, Картер и Тай Джонсон, поэтому, мне кажется... Не, ну мы же понимаем, что это так не
3: работаем, в любом случае 60 на 40 все играют, там, 55 на 45, грубо говоря. По-разному, не,
0: иногда бывает, иногда бывает, вот, прошлой неделе те же Титаны, они же вообще там, у них, я не помню, сколько, чуть ли не 40 попыток выноса, по-моему, было, там, 30... 30 было. Ну, ты
3: сравнил Титанов с Маликом Виллисом, который у тебя на квадербэке стоит, и Делик, и
0: Энри, и ну Я думаю, что джетс как-то по этому же принципу пытались построить свою команду, потому что, я не знаю, я, конечно, Малик посмотрел, мне не очень понравился, но я бы не сказал, что он был хуже, чем Зак Уилсон. В джетс, даже в тех матчах, которые они побеждали, потому что человек даже порой не может нормально выбросить мячик, даже когда это ну, просто кидаешь в аут и все, он чуть не не перехваты там может бросить, да, даже в таких случаях, поэтому... Не знаю, меня как-то просто залкуился. немножко, конечно, опасаюсь его, поэтому для меня в и для Уилсона немного такой перебор, но при этом как бы, это игрок, я согласен сколько еще сейчас неделя таких достаточно жестких боевиков, что, если правда, как бы, у вас есть, конечно, лучшие там опции по, типу не знаю, там, может, Мура того же вы подняли, да, или... Ну, кстати, избирать. Рондал Мур, Терренс Маршалл, которого на этой неделе можно было поднять. Вы бы их ставили выше Гаррета Уилсона на этой неделе или нет?
3: 100% процентов Рондала нет. Мура, наверное, нет. Хотя он близок к этому. А второй кто, я прослушал? Терренс Маршалл. Терренс Маршалл ну, маршал 100% это... нет вообще. А Рондал Мур э, имеет смысл задуматься, э, потому что он действительно получает сейчас очень много таргетов. У него своя такая роль. Э, и есть такой показатель, что э, когда Рондал Мур в этом сезоне не играл слота, то у него там было три приема на с ярдов, один прием на 31 ярд, а все матчи, в которых он играл слота, у него по 7-6-7 приемов. То есть, и вот в последней игре еще и тачдаун. То есть, сейчас, когда его начали с возвращением Эйджи Грина очень сильно заигрывать в слоте, то да, мне кажется, это очень хороший кандидат как раз на ВР3. Да,
0: согласен. Правда, не сказать, с возвращением Хопкинса ты имел в виду, потому что, мне кажется, возвращение Эджи Грина особо не сильно сказалось. Там они пробовали других ребят на бровке, поэтому... Мне кажется, знаешь, не, ну, имеется в виду, что Эйджи возвращение... Грина,
3: Робин Андерсон там играют тоже с краю, да. а его чисто в слота передвинули
0: мне вообще кажется, что вот с перехода у Хопкинса прям нападение стало чуть более таким цельным, в отличие от того же Маркиза Брауна. Хотя Маркиз Браун выглядел на самом деле неплохо в Аризоне, но само нападение было каким-то странным вместе с ним. Ладно, даже посмотрим еще, что будет с Аризоной. Слушай, Может, по нет. Аризоне,
3: знаешь, еще одну стату я нарыл пока, э, готовился э, немного, что э, знаешь, три лучших тайтенда в этом сезоне фэнтези. Это первый Трэвис Келси, второй Майкл, Марк Эндрюс, и третий – это Тайтент против Аризоны. 14,4 очка. <с> Поэтому кто там в Сетле, по-моему, Вил Дизли, да? Или кто там будет играть э, в этом? Но там фант есть. Или
0: да, вот можно очень стримить неплохо, мне кажется. Ну, возможно, да, Аризона обычно плохо действует против тайтен. Знаешь, это такая иногда бывает стата, немножко тоже, мне кажется, будущее, надо деть, потому что я согласен против Аризона плохо играет, но когда ты сталкиваешься с такой командой, как Сиэту, где у них нету прям четкого одного тайтенда, у них, по-моему, даже три тайтенда играют более менее одинаково, как бы там есть Тифант, и Дисли, и Паркинсон, если я не ошибаюсь, третий. Поэтому. Не знаю, я бы Дисли или Фанта на этой неделе боялся бы поставить. Я бы лучше кого-нибудь понадежнее поставил на этой неделе. Хотя мне как раз в одной лиге, у меня сейчас стоит там... Сики я его хочу сменить на Конклина, и я вот где стрим тайтендов, ну точнее не стрим, у меня был Джоку, который получил травму, я на эту неделю почти везде поднял Конклина, который вот, ты правильно еще говорил, что вот Джетс, э, мне кажется, сейчас вот э, был момент, где они с Узомой чуть-чуть делили, сейчас мне кажется, Конклин точно как бы стал первым тайтендом, причем играет почти постоянно, и он прям реально неплохой плеймейкер для этого нападения. Вот на этом мы уже углубились Тайтендов. Давайте вернемся к вопросам этой недели. У нас на этой неделе еще Chargers играют с Атлантой в ну, достаточно таким не самым сильным нападении против паса особенно, да. Но при этом у Chargers не будет Майкла Уильямса точно. Кино Надин, я еще пока не знаю, как бы пишут противоречивые такие отчеты, то, что он не тренировался, неизвестно будет, не будет еще играть. Но при всех этих вот, при таком вот раскладе, при... мне все равно, знаете, стрёмно, на самом деле, стоит какого-нибудь ресивера из чарджерса на этой неделе, даже того же, не знаю, Джоша Палмера, который, по идее, у него должен быть третьим ресивером, да, но... Не знаю, я вот в одной лиге даже у меня был Палмер, но я в итоге, по-моему, все-таки даже Демаркуса Робинсона все-таки пока поставил в старт, потому что, мне кажется, даже Робинсон из Балтимора выглядит интереснее, чем Палмер из Чарджерс. Что вы думаете про Палмера?
2: Я не согласен с тобой, Саша, абсолютно. Для меня Палмер, опять же, это фактически очевидный, Мастарт на этой неделе, потому что Ален, ну, Вильямс точно играть не будет. Ален с вероятностью 99% играть не будет. Кто у Чарлиша остался? У них остался только Палмер и коротышка Картер в слоте. Опять же, с учетом того, что для Чарджерс каждая игра сейчас игра жизни и смерти, они точно должны выигрывать. С учетом ужасающей обороны, которую Чарджерс одна из худших в лиге, они точно будут много пропускать, поэтому будет много пасса и... По сути, Палмер вторая, ну, тире-третья цель, Эверетт, Эйкелер, понятно, то, что, скорее всего, старта, ну, Экеллер, понятно, точно, старты, эверетт, да. скорее всего, ну, и Палмер будет первым ресивером, я ожидаю от него цифры VR2 на этой неделе, это вполне в его
0: потолке возможностей. Ох, не знаю. А ты что думаешь, Ильдар? Ты Какой, доверил?
2: Доверил? Какой Демаркус Робинсон? Ну, сколько ресивера Балтимору набирают? Ну, о
0: чем?
3: Верно, набирает
0: нормально. Я абсолютно
3: согласен с Колей. Мне кажется, здесь добавить в
0: принципе нечего. Ты тоже веришь, что Палмер сможет показать э, цифры в VR2 на не, я
3: не прям что верю. Я бы ну там опять-таки надо смотреть, кто у тебя есть на VR2, но ну, на Vr3 я бы его ставил. Вр2 я, может быть, бы еще по... немного так побоялся. Но просто если ты ставишь палмер на VR2, то командой как-то, наверное, не очень ну, либо действительно с боевиками не повезло, либо что-то с командой надо уже делать все
0: серьезно. Как-то Палмер вот я из тех игр, особенно то, что видел живьем, что-то он меня не очень сильно впечатляло. У него даже когда был объем, он не очень хорошо им пользовался. Плюс, мне кажется, что это вот ресивер как раз больше для таких глубоких маршрутов, на которые как бы через которые почему-то Чарджерс не играет. Мне кажется, вот как раз Эверетт на этой неделе это может быть прям таким супер хорошим пиком, особенно для стриминга тайтендов, ну или там те кому повезло того же, как бы Эйвери, это может чуть пораньше поднять, потому что, мне кажется, его объем и объем Экелера на этой неделе будет, конечно, очень большой. А вот Палмер для меня это вот прям, ну, флекс может быть еще как-то. Ну, вот я говорю, мне даже как-то в одной лиге кажется, что у Робинсона больше. А, кстати, давай как раз такой небольшой мостик как раз и перенесем в Палтимор, где Бейтман получил травму, и мы это уже обсудили, да. Про других вот ресиверов, если ты говоришь как бы вот Демаркус Робинсон, тебе совершенно да, не нравится как бы считаешь его фэнтези даже ну, не на флекс как бы его даже на эту неделю не стоит ставить вот дверная я такое как...
3: вообще не говорил Это Коля сказал? Нет. Маркус Робинсон, кстати, по оценке ПФФ, в прошлом матче был в топ-5 игроков Балтимора. Он, ту роль, которая ему была отведена, он в целом играл достаточно неплохо. Просто мне кажется, у Балтимора не так много релевантных пассовых целей вообще в целом по игре может быть. Одну из них 100% занимает Дюверне, вторую из них занимает, если будет играть Марк Эндрюс, и третью возможно будет занимать игрок, который считается тайтендом из-за Лайкли, хотя на самом деле это просто ну, даже Большой больше, вес. наверное, ресивер, чем Кайл пицца uh-huh. То есть, в моем понимании, я вот прошлую игру смотрел, мне кажется, ну там от Тайтенда не так уж и много на самом деле. И я думаю, что с учетом того, что есть еще Дешон Джексон, я что-то не мониторил, будет он играть, не будет он играть, да, с учетом того, что Рашел он вообще в целом уже не будет играть. Ну, на, прошло, э, на прошлой игре его уже показывали, по крайней мере, на поле, да. Вот, то, что из команды, он уже присутствует. Ну, я бы так, прям на Демаркуса Робинса, мне кажется, это игрок, который вот в одной игре выстрелил, набрал там 10-15 очков, в другой игре у него будет 2-3-4 очка. То есть его играть только в том случае, если вообще некого ставить.
0: Ну, напомню, что Балтимор играет в понедельник, он играет с Новым Орлеаном, у которого, в принципе, ну, я, как правило, нападе защиты, ну, что-то среднее, как, потому что у них, правда, некоторые игры были, там много травм было, где они много пропускали еще, да, но, в принципе, есть, я не знаю, если Латимор, по-моему, вернулся уже, да, ну, в принципе, есть корнеры, которые, ну, и секондри, которые могут прикрыть, может прикрыть нападение, но, мне кажется, это тоже не самый такой опасный матчап, а, поэтому ты, кое что думаешь про вот этих всех ресиверов, которые на этой неделе могут играть за Балтимор? Ты бы кого-нибудь в старт Ставил или все-таки, ну, понятное дело, Диверне, я думаю, он и так, я думаю, у всех где-то в Слушайте, флексов, Ну, или...
2: опять же, Диверне, у меня просто есть этот игрок в одной династии, и я уже его ставил в тот момент, когда Бейтман до этого пропускал, там ничего хорошего нет. Ну, то есть Диверне, там нет объема, ни у одного из ресиверов Балтимора нет объема, даже у Бейтмана, когда он играл, не было нормального объема. Uh, вся надежда на какой-то длинный тачдаун, а кроме этого, как стабильного, стабильности там я никакой не вижу. Поэтому для меня из пассовых целей Балтимора релевантен... Ну, диверне релевантен, опять же, из-за боевиков, только в этой ситуации. Uh, и из-за лайкли тоже на, скорее всего, старт, если, опять же, Марк Эндрюс будет пропускать игру, потому что ну любит бросать на тайтендов в центр поля Ламар, и такая такая пасовая цель ему нужна. В ресиверов Балтимора я не верю ни в каких.
0: Принимается. А Лайкли ты тоже думаешь, Ильдар, что если Эндрюс не играет, то он тогда в принципе достаточно интересный такой тайтен один, который может быть ну с таким как бы высоким потолком, да. Но да, это только да, если Эндрюс он не играет. Очень неплохо играет.
3: Я думаю, что он, даже если Эндрюс будет играть, надо посмотреть, как его будет задействовать с учетом того, что Бейтма нам уже не увидим. Мне кажется, Балтиморт больше должен играть одновременно с Эндрюсом и Лайкли на поле. С учетом того, что, повторюсь, Лайкли это в принципе не, не такой уж и тайтен.
0: Ну да, мы это. Много раз видели у других команд, мы видели и Пиццу в прошлом сезоне очень часто, играл на бровке Гисики постоянно играет и в слоте, и на бровке и это такая опция достаточно интересная, особенно для Red Zone. мне кажется, Likely тоже будет достаточно интересным вариантом, его не зря, мне кажется, люди поднимали с вейвера на этой неделе, я почему видел, достаточно много за него платили. Ну, посмотрим. Давайте тогда поговорим еще об одном таком типа Тайтенде, только еще больше, как в кавычках. Это Тайсон Хилл из Нового Орлеана. И почему я хочу про него, про него поговорить на этой неделе? Это в основном из-за того, что Марк Ингрэм получил э, травму. То есть э, у них теперь только комары и больше, по сути, там, по-моему, Дуэйн Башингтон, если я не ошибаюсь, есть э, из раннеров, но его особо что-то ему не доверяют. Как вы думаете, с учетом вот травмы Ингрэма, что-то меняется для Тайсон Хилла, то есть ну, я как понимаю, что сейчас во всех лигах он, ну, в большинстве лигах его и так подняли, как бы, мне просто, мы с Димой на прошлой неделе это обсуждали, я не очень нравится этот тайтен, потому что мне кажется, что любой человек, который играет там максимум по 30 снэпов за игру, это прям, ну, пальцем в небо по сути, как бы, тыкать, надеясь на то, что он эти 30 снэпов превратит в 3 тачдауна, как это было это очень маловероятно но вот э, с учетом еще травмы инграма как думаете хилл это прям уже стабильный такой тайтенд один который есть у вас есть его нужно постоянно ставить или все-таки еще нет
2: можно я скажу про хила Давай. конечно хил и стабильность это слова антонимы но это как раз тот игрок который вам может подарить победу потому что в его пределе возможностей 3-4 тачдауна набрать каждую игру. И да, 30, 30 снэпов максимум на позиции тайтенда — это не очень интересно, но если эти 30 снэпов, у тебя из них 5 — это выносной раннер в радзоне еще 5 — Какая-нибудь ты стоишь на квадрбеке и тоже отдаешь какие-то опасные передачи, которые могут легко завершиться пассовыми приемами. Ну, опять же, меня на, на этой неделе два в на годках игры пропускают из-за боевика. Я поднял Тайсон Хилла и считаю, что, опять же, для боевика как раз вот ситуации, где тебе с куста могут упасть 20 очков, ну, это хорошо. Потому что любой другой тайтенд, которого ты подбираешь на вейвере, ну, это ж скучно, это 3, 4, 5, 6 очков в лучшем случае. Даже если хил наберет 0, суперкатастрофы не будет, а он может набрать 25.
0: Ну, здесь я соглашусь с тобой, что именно потолок вот всех этих стримингов тайтендов у него, наверное, самый высокий, потому что он может и как раннер еще набрать, и даже как ресивер, (laughs) и как котор может еще бросить тачдаун. Здесь, если мы говорим всех тайтендов, которые, ну, стримятся обычно, это там 3-4 приема плюс тачдаун – равно 10 очков приблизительно вот где-то так ты от них ждешь и уже хорошо если так получилось то от хила может ожидать как бы такой же ноль как у этих может получиться и игроков без по сути тачдаунов. Но туда, как бы у него есть обстоятельства на ноги. Поэтому, мне кажется, я... Почему еще именно после травмы Инграма? Мне кажется, вот травма Инграма ему должна именно такой хороший буст э, дать в эффективности использования своих... Травмы Инграма
2: раз, и э, Энди Далтон на квотербеке два. То есть при Винстоне роль э, Хила была очень ограничена, а когда Винстон сел на лавку... Он с Далтоном выходит очень часто. Именно встает за центром, принимает снэпы, может бежать, может неожиданный пас бросить. Поэтому то, что он тайтенд, это исключительно формальность. Понятно, что весь геймплан подхило, подстроен, никогда он играет на позиции тайтенд.
0: Согласен, да. Ты что думаешь, Ильдар? Уже
2: все как Ну, бы? мне
3: Мне пришлось в системе как раз принимать решение, я Тайса Хилла поставил еще на прошлую игру, подобрал как раз из тех же самых соображений, а в этот э, вейвер я уже менял Тайса Хилла на Тайлера Конклина. И мне почему-то, я д- долго мучился тоже с этим выбором, стоит не стоит менять, и мне почему-то показалось, что Тайлер Конклин э, кажется с более надежным, э, скажем так, объемом да, сейчас, с учетом того, что Брис Холл ушел. А так бы я оставался
0: с Тайсом Хиллом. Ну, интересно, кстати, да. Если между Конклином и Хиллом выбирать, я бы, наверное, тоже все-таки склонился в сторону Конклина. Все-таки, мне кажется, определенности в нем больше. И он, просто учет того, что плеймейкеров мало, особенно на этой неделе, когда играет против Бафлы, мне кажется, там будет больше пассовых комбинаций. Но, кстати, скажу, что Конклин сейчас после... Я же недельных. посмотрел Конклинг,
2: Тайтэнд 8
0: Да, а Тайсом Хилл Тайтэнд 5, но там между ними разница По набранным очках, по-моему, вообще Там 2-3 очка то есть они Разница между ними
2: 7 очков, да Но опять же, вот Хилл 15 очков, да. 1 очко 8, 36, 4, 10 Ну то есть волатильность огромная
0: Ну да, Хилл как бы там за одну игру Где он набрал 3 тачдауна, видимо <laughs> По сути набрал половину своих половину,
2: очков Половину, да, ровно есть да,
0: так что здесь в этом еще проблема. Ну, С хорошо. С другой стороны, у того помню. же
2: конклина есть игры 0, 2, 6. Поэтому.
0: Ну да, у него был какой-то вот такой отрезок, когда они почему-то еще начали пользоваться там тем же и начали, ну, было больше выноса, понятное дело. Ну ладно, я вас услышал. Я понял, что все-таки Тайсон Хилл сейчас, по вашему мнению, уже как бы такой определенный тайтен1 и ну, Хотя вот идар его сбросил ради конклина. То есть где-то, значит, на грани где-то тайт энд один, тайтн 2. Так что, смотрите, если у вас еще он есть на вывере и вам нужен тайтенд на этой неделе, в принципе, как опция достаточно неплохая. Давайте дальше еще один момент такой. Проговорим немножко по игрока, которого обменяли, обменяли на прошлой неделе, его сюда не добавили, но все равно хочу с вами это обсудить, потому что на прошлой неделе Канзас был на байвике, а Кадарио которого они обменяли, то есть уже как бы там больше недели провел, говорят, что он здоров, тренируется. Как вы думаете, мы его увидим на этой неделе? И те, кто его подбирали, я уверен, на прошлой неделе мучает такой вопрос: ставить ли такого игрока на флекс или это все-таки слишком рано? Надо все-таки хотя бы одну игру посмотреть или он прям сходу прям возьмет, как бы и ворвется, как бы в фэнтези, вернется, точнее, в фэнтези мир, как бы о нем все будут только и говорить в понедельник. Какие ваши мысли по этому поводу? Я бы не ставил
3: его, я бы а, посмотрел, да. как пойдет у него, потому что, как известно, у индирида не самое э, простое нападение, хотя, мне кажется, у Кадариуса Тони будет не самая сложная роль, там, грубо говоря, ему будут давать какие-то короткие передачи, и там он уже сам будет набирать э, ногами. Как известно, Тарик Хилл даже да, целый год, по-моему, сидел, ждал своего шанса, Патрик Махомс целый год ждал, хотя и на позиции квотербека. Поэтому надо просто хотя бы игру посмотреть, как пойдет, потому что обидно будет, вот как у многих было завышенное ожидание по Скаймуру, обидно будет да, ставить его и получать баранку. Ну, все-таки есть более, наверное, надежные опции пока. Хорошо, ну, а как я ты Я уверен, что
2: да. ставить его рано. Мне кажется, даже если он появится на поле, он получит там свои какие-нибудь 5, 7, 8 снэпов и его будет, опять же, плавно, постепенно подводить. Нет, мне кажется, никакой смешки и смысла Канзасу сейчас его резко имплементировать в игру, потому что ну, ресиверы у них выглядят неплохо. Жужу, две последние игры выглядел просто прекрасно. Харман на ногах выносит Вальдес Скетлин длинные свои передачи получает. В целом, у Канзаса все работает, и ну, нет спешки, нет необходимости, поэтому. Кадариус, конечно, нужно подбирать, по крайней мере, чтобы он был на лавке, но ставить его сейчас вообще никакого смысла нет. Если возвращаться к тому же, например, Палмеру или Робинсону, они для меня значительно более очевидные игроки в старт, чем Кадариус. Хорошо. А скажите, Я вот по если... сути, год не играл в футбол. Ну, вот так, по-хорошему.
0: Ну, мне кажется, он такой футболист, что ему это не так сильно. как бы, Если он здоров, это мне, мне кажется... Ка- это,
2: это мне кажется, что это очень, ну, на- 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 натянутое сравнение. Я вот не уверен, что вот если он свою вот эту давай назовем это словом раздолбайство, свое эго не засунет в одну сторону, в одно место он у Рида играть не будет. Я согласен абсолютно с Ульдаром, но падение Канзаса суперсложное. Там нужно играть не только ногами, а еще и думать. А вот как, у, мне кажется, у Кадариуса это самая большая проблема.
0: Хорошо, давайте тогда по другой еще хотел спросить у вас. Есть ли у Кадариуса, есть они... Канзас не прогадал с Трейдом Кадариуса. На ком из ресиверов Канзаса это скажется больше всего? На Скайморе. Думаешь, на Скаймуре?
3: Ну, в том плане, что кто-то ожидал, что Скаймур во второй половине сезона сейчас... Он начинал, в принципе, разгоняться, у него начало расти и время, и э, таргетов он больше получал, и прям э, именно в важных моментах его чаще задействовали. Мне кажется, что именно на Скаймуре это должно, потому что, ну, э, на мой взгляд, у них приблизительно одинаковая роль должна быть на поле, а Жужу, Маркизы, наверное, им не имеет смысла не заигрывать. Это все-таки уже не новички в этой
0: лиге. Ну, согласен. Ты тоже так думаешь, Коль? Скаймур — это все для Мне фэнтези? кажется,
2: ну, Скаймур в этом году точно все. Человеку надо наладить дырявость рук. Сколько он уже своими дырявыми фамблами на пантах одной победы команды точно лишил. В последней игре с Санфраном, по-моему, тоже он пант не поймал, махнул его. Ну... Но... Так в НФЛ не играет, поэтому каким бы талантливым ресивером ты не был, но мяч-то ловить надо и держать его надо. Поэтому Скаймур, мне кажется, в этом году точно отменяется. А если уж выбирать между теми ну, основными тремя ресиверами Канзаса, гипотетически, мне кажется, может еще Харнем пострадать. Потому что, опять же, вот эти все джет-свипы, на которых он набирает, Основная да, масса да. своих очков. Вот в этих розыгрышах, мне кажется, Кадариус может выйти. Как просто, раз. Опять же, здесь нет каких-то там сложных открываний маршрутов, но тебе на короткой скидке дали мяч и беги, набирай. Все-таки Жужу играет классического слота, МВС на дальних маршрутах работает. Мне кажется, что если выбирать, я за Хартмана. Но, опять же, я совсем не удивлюсь тому, если Кадариус в монополе тоже будем видеть очень-очень эпизодически.
0: Согласен, да, я вот тоже хотел сказать, что мне кажется, что с переходом Кадариуса это больше всего, ну, хуже всего будет Харнуну, потому что э, его как раз в последнее время начали использовать на этих джетсвипах, очень много ту тоже его лучшую игру, там было два тачдауна, у него три тачдауна, по-моему, было два на... выносных, то есть вот это то, что как раз хорошо может подойти к Кадариусу, И... ну, в принципе согласие со Скаймуром, то есть э, Тони часто играл в, в слоте, Особенно в колледже, но, правда, в там немножко проще все было. Он за линию скримминджа как бы там забегал, как бы со забегал и вставал, просто ждал, как бы, чтобы ему мяч там доставили, как бы. Поэтому, я думаю, правда, как вы говорите, что у Энди Рида нападение поинтереснее, так что, может быть, в слоте мы и увидим еще Каймура. а вот на всех коротких, я думаю, вот этих дистанциях, может быть, кстати, еще чуть-чуть это повлияет на выносящие то есть от них, у них будет немножко отбирать э, тачдаун, ну, там, у того же Клайда. Mm-hmm. Вот. Так что, ладно, понял вас, Тони, его на этой неделе вычеркиваем. Сейчас будем убирать его из составов тогда, пока задам вам последний вопрос на эту неделю, тогда это про JT который неизвестно будет ли не будет тренироваться, если как вы думаете он будет не совсем здоровым, будут говорить о том, что лимитированное количество снэп. стоит ли ставить в старт на этой неделе Дион Джексона или это прям муж, или Дион Джексон все-таки это вариант только если Тейлор не играет. Но если не играет, то стоит, если играет, Нет, то да. не стоит. Думаю, что вообще не будет иметь никакой ценности.
3: Но это Только... не имеет смысла. Это понимаешь, во Flex еще возможно, а так ты ставишь игрока, который, возможно, играть даже не будет, если Тейлор играет. То есть, какой в а этом смысл? Тейлор
0: как с, с учетом того, какие у него в последнее время проблемы с Энкон, который он опять один и тот же повредил, он сможет протянуть весь матч? Я не знаю. Ну,
3: мы, никто этого не знает. Поэтому с учетом не того, стоит на это закладываться. Как будто бы ты знаешь, что если Джонатан Тейлор будет играть, то, соответственно, и Джексон получит э, какие-то снэпы. Мы, я в этом вообще не уверен, потому что у нас нет э, истории хотя бы там в 5-6 матчей, да, когда ну, они играли Хайнс? без
0: нахимах Лайнца. Ну, а? я... Ну, они отдали все-таки Хайнца, и оставя, значит, у них, ну, был какой-то план, что без Хайнца все-таки кто-то будет вторым раннером загружать того же Тейлор. Плюс на этой неделе, кстати, они играют с Нью-Инглодом, но я бы даже хотел сказать про такое, что у них сейчас Эллингер, который, ну, тоже не супер надежный квотер, на которого я думаю они будут надеяться, да, и все равно по земле будут играть достаточно много.
3: Сань, я хайнса ты не ставил в старт особо, когда они играли вместе, а тут Джексон, который, в принципе, не так долго это в лиге играет. Просто, мне кажется, здесь вообще разговора даже об этом нету, но, мне кажется, и ты сам даже не поставишь, если Тейлор будет играть, никуда в старт этого Джексона.
0: Окей, ладно. Тоже так считаешь, Коль?
2: Я согласен, потому что, опять же, ставить второго раннера из uh, неэффективного нападения с квотербеком новичком против uh, Билла но ну история очень сомнительная. То есть даже если Тейлор не выйдет, и, ну, вернее как, окей, okay. если Тейлор не видит, понятно, что Джексон как основной running back, должен рассматриваться в старт. А вот если будет история о том, что он вот этот questionable вроде как ограничен, ну а чё... какие, какие очки ты получишь от него, ну вот от Джексона, ну 5-7 очков. Не знаю, мне кажется, я не вижу здесь какого-то супер апсайда и какой-то вот этой истории, когда человек с нуля врывается и заносит 2-3 Ну Не в той игре, не с тем соперником, не с тем состоянием нападения Индианаполиса.
0: Ну, здесь, да, согласен, что с учетом их нападения, особенно даже не сказал бы не нападения, а линии, что это одна из самых худших линий по ранблоку в этом году. Я смотрел, не 30 по в по PFF. Это, конечно, немного напрягает. Ладно, я вас услышал. Диона Джексона убрал, Кадариса Тоди убрал.
3: А там осталось кого
0: Обращайся, да, обращайся. Джош Палмера поставил, Демаркуса Робинса убрал, Тайсов Хилл, к сожалению, его разобрали уже. Так что его поставить я не успел. Ладно, давайте перейдем к к вопросам. У нас было три вопроса на этой неделе, э, достаточно интересных. Первый Антон Шершов спрашивал у нас Про обмена наверняка так и так разговор будет, поэтому спрошу следующее. Что лучше в одногодках по типу системы взять квотера в конце драфта и стримить по ходу сезона, или потратить высокий раунд на квотера уровня топ-5?
2: Вот очень хороший вопрос. Я отвечу на него следующим образом. Лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным. Если ты выбираешь в начале драфта Джоша Аллена, то ты большой молодец и получаешь много очков. Если ты в том же, но ну, там не совсем в начале хорошо на пару, ra... на пару раундов ниже выбираешь калера Мюра, то ты дурак и особых очков не. Uh-uh. Пешут, и все. поэтому. Не hac... здесь. Hammer... Ну, я что не согласен. Посмотри, uh-huh. посмотри на цифры. Ну, а что поэтому история caler, Human年前,
0: история Microsoft.
2: история очень простая. Квотербек, который по ходу сезона набирает очень много очков, достоин выбора в начале, в начале драфта. Факт в том, что ты до конца не знаешь, кто этот квотербек. Все мы помним, например, сезон... Ламара Джексона после того, как он стал MVP, когда он там еле-еле в топ-10 кодеров попал, а его на на драфте брали в начале, там, в том же втором, в третьем раунде. Все мы помним сезон Махомса прошлого года, когда он тоже уходил там топ-2, топ-3 кодербэк тоже не оправдывал этих этой статистики. Поэтому такие вопросы возникают, когда ты смотришь на статистику этого года Джоша Аллена. Ну, есть и другие примеры всегда. Поэтому... У Расол меня нет Юсом. ответа на этот, на этот вопрос. Джо Шалина это круто, но опять же, там тот же, например, Буру уходил, ну вот во всех лигах, где я играл, он после, ну, я имею в виду, не суперфлексовых, он уходил ниже 10 раунда. Сейчас это там топ-5, топ-6 поэтому...
3: Давайте Там... я вам, знаете, так мысль но... такую скажу. Я, честно говоря, всегда интуитивно э, считал, и на этом драфте в том числе, мы, по-моему, даже когда транслировали, я это объяснял, что я Квотербека точно не буду брать высоко. Но... Мы с тобой это обсуждали, как раз и Да. И мне кажется, вот если э, достаточно коротко сформулировать эту мысль, она звучит следующим образом. У тебя э, за Квотербека на рынке FI будет бороться стримингово, скажем так, гораздо меньше народу, то есть не будет такого большого спроса, как за любого ресивера и раннера. Поэтому, на мой взгляд, гораздо важнее набить в первых раундах ресиверами и раннерами топовыми, чем квотербека, на которого при стриминге потом, да, в дальнейшем, по сезону, э, ты сможешь спокойно его поднять просто потому, что не будет такой большой конкуренции. За того же самого, там, я не знаю, э, туото Гавайолу, которого можно было спокойно поднять, сейчас Пиджи Уокера, просто никто не будет его брать в одногодке, не суперфлексе. Поэтому
2: проще его подобрать,
3: чем ты будешь за раннера, за ресивера бороться с другими 13 командами, потому что тебе э, любому менеджеру необходимо забить как минимум, там, 5-6 слотов, и любой релевантный ресивер или рейнбэк будет всегда претендентом, в том числе, и в другую команду.
2: Я, исходя из этого,
3: считаю, что э, квотербек. вот я просто пропускать.
2: открыл топ-10 квотербеков, Просто открыл. Джина Смит, QB6. Так. Набрал больше, чем Кайлер Мюррей.
0: Так, подожди, 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 давай я, я подожди, давай я, короче, это Вот есть смотреть статистику, здесь, смотрите, самое главное еще, тоже мне кажется, в вопросе еще тоже закладывалось, что вот давайте посмотрим на, во-первых, не на очки, просто очки за игру. Там на самом деле так все сильно меняется, но самое главное, что мы с вами там увидим, что между пятым кодером, это Джо Пору, который отбирает 22,5 очков в среднем за игру, и шестым, вот как ты говоришь, там это либо в, ну, если брать очки за игру, то это будет то, это будет 18.5 у меня, э, а не, 18.8 мне показано. То есть это разница уже в 4 очка. Дальше игроки Махомса 24 среднего очка за игру. Еще то есть раз, это уже говорю, Прекрасный 6. пример Очков. с
2: Буру, который уходил ниже 10 раунда.
0: Не-не-не-не-не-не. Да. Буру уходил э, рядом вот с Херцем. На 12 команд 6 а, 7 раунд, Нет, я вот Никогда смотрел.
2: не уходил Буру 6-7 квадрат. А,
0: я в основном смотрел то, что Буру по Почти сразу уходил за Хертсом. Они...
3: После прошлого сезона я не вижу причин, почему он должен был в 12-м раунде уходить. Там Рассел Вилсон и все вот эти вот тоже уходили.
2: Вот они... Вилсона уходили выше. Вилсона уходили, конечно, выше.
0: Вилсон, вот как раз они уходили где-то чуть выше. Вилсон, за ним Херц, за ним Боро. Но они уходили в середине еще драфта. Они ну, говорим...
2: Хорошо, но мы в любом случае говорим про высокие пики.
0: Вот это в этом есть году, на, опять же, на
2: мой взгляд, высокого пика, ну, под высоким пиком мы понимаем второй-третий раунд,
0: да? Ну, нет, да, ну, да. Ну, кто? Ну, ну х- второй, третий раунд там обычно уходит один-два. Я бы все равно сказал, что для меня вот э, идеальное место сейчас, где даже можно брать квотер, и я это еще вот сезона, это вот где-то пятый-седьмой раунд. То есть место, где мы видим, что идет резкий такой перекос, то есть как бы уже таких абсайдных реально э, интересных ресилеров с полом уже почти нет. Ранинбэков уже уж вообще как бы все, все интересные опции были давным-давно разобраны. И вот там как раз хороший места. Еще
2: что ты говоришь это квотербэк в среднем раунде я с этим согласен мы говорим про высокие раунды второй высокие ну, раунды это второй третий с натяжкой четвертый ну а там всего лишь два места, квотера обычно уходили ну и этого места достоин один человек Джош Аллен. больше никто ну, не Махомса он Даже набирает Махомс тоже не ну, не ну, не не знаю, Махомс, э, Махомс в
0: среднем набирает 24 очка за игру в 12 QB э, в среднем набирает 17 очков за игру то есть у него от среднего вот этого стримингового вот, вот э, квотера будет Разница в 7 очков. Понимаешь, тысячи. в чем суть еще? Нельзя ты так... же,
3: когда выбираешь на драфте, ты же мыслишь не конкретно набранными очками, конкретным игроком, которым ты, которого ты здесь выбираешь, потому что ты можешь, просто не можешь предсказать, как это нападение будет играть в этом все, Ты мыслишь неким диапазоном. И закладываться на то, что у тебя вот любой твой выбранный в втором-четвертом раунде квотербек будет набирать как Джош Аллен, ты не можешь. Поэтому Но там кроме Джош Джо Аллена никто
0: и не уходит, потому что ну, Джош Аллен, он как бы уже третий год подряд, скорее всего. Почему? Там уходит...
2: Уходит Махом, уходит
0: Ламар. Махом Махомс четвертый. нет, нет, Ламар после пятого уходил, каллер даже уходил выше, чем Ламар в этом году, на самом деле, Мы, я смотрел, и у них было в этом году вот явно такое как бы разделение, что был Джо Альден, который уходил в среднем где-то в третьем раунде, да... Дальше, начиная с пятого, начинали уходить вот все Махомс, Ламар, Кайлер, э, Херберт. Четыре вот этих квотера уходили прям следом. Ну Где-то что, вот 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 давай. подожди, Херс, вот подожди. Потом
2: еще раз, зовите фамилии. Махомс, Ламар, Кайлер, Херберт. Вот ровно Херберт, 50 да. на 50. Махомс с Ламаром более-менее свои свой пик в средних раундах оправдали, Ламар с Хербертом вообще нет. Вообще нет.
0: Нет, Кайлер с Хербертом, а Ламар как раз да, да, да. Да. Да, да, но...
2: Кайлер с Хербертом не оправдали, вот и все. То есть ну... Хорошо попасть топового квотербэка в любом случае, если это будет даже там во втором, в третьем раунде, просто в него попасть должен. Не знаешь, должен я... набирать столько. А это происходит далеко не каждый год.
0: Да, но вот мне кажется, что сейчас мы видим такое, что когда идет сильное такое особенное расслоение между топами и не топами, потому что даже те же, вот мы говорим, калером и с тем же Хербитом, да, можно сказать, не угадали, но они все равно набирают калер 19 очков за игру, Хербит 18, то есть они все топ-10. То есть даже если ты с ним не Угадал, ниже топ-10 они не падают. Вот эти средние
3: экономики.
0: Я, ты, понимаешь, это опять же, угада, как бы найти какого-нибудь, там угадать квотера снизу можно, но сейчас с каждым годом все меньше, и это сложнее и сложнее. Смотрите, That's вот nice. у меня еще
3: мысль, которую я тоже неоднократно повторял. Не попасть в квотербека во втором-третьем раунде – это гораздо э, сильнее бьет по твоей команде, чем не попасть в того же самого ресивера и раннера. Потому что как только ты начинаешь выбирать квотербека во втором-третьем раунде, у тебя сразу же качество всей остальной команды резко падает. А потом заменить этого квотербека чтобы твоя команда заработала с таким же преимуществом на равнозначную, ты практически не сможешь. Хотя подобрать ну, вот такого квадрбэка. Ильдар, спасибо большое. Я полностью, нет, я полностью нет, вот здесь тоже Соглас не согласен.
2: Да. Вопрос, просто... вопрос ровно про это. Вопрос просто про то, что если ты наверху берешь квадрбэка и еще в него не попадаешь, ты сезон свой можешь закрывать. Просто закрывать. Ну, не
0: согласен. мы все посмотрите на тех же рануев, которые брали, я уверен, и вы даже брали в первых-вторых раундах. В некоторых вы из них не Попали и ничего страшного не случилось. И ты, я раньше да, вижу...
3: ты продолжал набирать раннеров и ресиверов, а не набирал квотербека. Ну, э, хорошо. Раберку, а что тебе, потом тогда,
0: что тебе потом тогда мешал, как бы, подобрать того же как бы Джина Смита там ту или того же? Вот именно,
3: потому что Джина Смита ту я могу спокойно взять на эфа, и за них никто не будет
0: бороться. Ну, точно так же тебе никто не мешает потом набирать э, тех же раннеров, которые у тебя потом, если ты в них попадешь в средних и низких раундах, которые ты не знаешь. Так, что тебе я зависит. думаю, вот,
2: по ходу всего вот этого диалога. А чем мы перебеждаем альматика? Бери раннеров, квотербеков наверху, нам легче с тобой играть будет. Какие вопросы? Не,
0: я-то я вот говорю то, что ну, у меня как бы в этом году проблем с этим как раз и нет. У меня правда вот тоже попадание 50 на 50, потому что я почти везде брал Ламара и кайлера. С ламаром в лигах я угадал, с кайлером не очень, но опять же, QB, я его брал в пятом на стыке пятого-шестого раунда, где, как я говорю, просто. Кстати, его
2: 10... ламар тоже на самом деле в этом году. Так, ну, то есть у него очка. были топы, Ну, у него были, опять же, ну, у него эти 23 очка сделаны за счет двух игр, где, где он набрал там под 40, а дальше с четвертой недели он очень волатильный.
0: Ну, все равно, понимаешь, как бы так можно про многих тоже ну, говорить, как? кроме того, что Ну, Ферси естественно.
2: И, да. Ну, вопрос, вопрос в том, что начиная с четвертой недели, я могу тебе сказать, что в каждой игре Джина Смит набирает больше, чем Ламар.
0: Ну а до этого нет. У него были игры там из Аризоны, где он почти ничего не набрал. Поэтому есть указанные... Поэтому были. очень я хорошего. тебе... нет, ну нет я вообще, понимаю вещь, что, статистика,
2: что... вот эти средние очки, они сами... Сос... Тебе...
0: Согласен. Н- н- ничего не дают. Не согласен. Мне кажется, что вот как раз позиция Квотера сейчас, она ближе уже стала, как вот мы с Димой это обсуждали в одном из подкастов, что она ближе к позиции того же Тайтенда. Это вот приблизительно то, что пару лет назад говорили про то же самое, что Тайтендов высоко брать нельзя. А потом все увидели Келси, что он из года в год приносит тебе изначально такое как бы преимущество в матчапе, те сразу дают там плюс 5, там, плюс 6 очков на позицию, что все что-то решили, как бы, не, но ну, все-таки там вот Келси и при этом еще Эндрюсов, потому что их может брать, они топы.
3: Сань, я знаешь, а... как скажу вот по этому поводу, и то, что и по Келси, и по кутербэку, то, что ты говоришь, это, по сути, драфтовать... Э... Вэлью над позицией. Да? Когда ты видишь, что у тебя, грубо говоря, Джош Аллен тот же самый приносит 7 очков над следующим кватербэком по твоим прогнозам, а следующий ресивер там условный я не знаю, там, ну, не Купер Капп, а кто там пониже был, DK Калф приносит над условным, там, А.Дж. Брауном одно-два э, очка, ты понимаешь, что тебе, возможно, выгоднее здесь взять Джоша Аллена и дальше смотреть. То есть здесь, если ты дравлюешь value over э, expected по позиции, так, ну, так ты просто тогда весь драфт свой строй вокруг этого. Ты просто берешь, распечатываешь огромную вот эту вот э, страничку со всеми project очками э, и смотришь по ходу драфта, надо Тебе в этом месте драфтовать Джоша Аллена, или не надо? Надо тебе драфтовать здесь Келси, или не надо. Все очень просто, мне кажется. Здесь зацикливаться именно на какой-то конкретной позиции, тогда не надо. Здесь надо просто исходить из твоей стратегии, вот этой.
0: Ну, вот я перед этим сезоном на драфтах говорил, что мне кажется, что вот как раз конец пятого, шестого раунда это вот идеальное место, где как раз Но вот это. Это невысокий на... еще
2: раз, давайте вернемся к вопросу: конец пятого, шестого раунда это невысокий раунда. Не высокий. Ну, для квотера здесь, ну, я вам, считаю, здесь, здесь, нет, нет, причем здесь для квотера. Для кикера это вообще высочайший раунд. Просто вопрос был сформулирован немножко по-другому. Вопрос был сформулирован про то, что надо ли брать топового квотербека высоко. Высоко — это второй, третий раунд. Вот и все. В пятом, шестом раунде ты не найдешь топового ресивера и, и топового раннера. Ну, в любом случае не найдешь. Ты можешь кого-то попасть, да, но это достаточно много чего должно совпасть, чтобы этот игрок стал топовым.
0: Ну вот я поэтому говорю, что это хорошее место, где можно как раз его взять, то что там ты можешь взять как раз топового. Причем здесь это? Ты вот. на вопрос не. Ну, я понял, понял на Я, ну слову. нет, ну я отвечаю его чуть-чуть. Антон, чуть я долго, потому, за себя
2: что... бьюсь, ты слышишь как? вообще рву тельняшку.
0: Я думаю, Антон, надеюсь, хоть понял, что мы пытались донести, потому что я, я понимаю, что ты имеешь то, что высокие раунды — это первые три, но просто если так уж ограничивать себя, то это мы лишь говорим про одного игрока — это Джоша Алина И его, как бы как показывает практика, понятное дело, стоило брать на, над любым, мне кажется, там игроком. И в следующем году тоже. И, кстати, мы вот в предыдущих подкастах тоже обсуждали. Я не удивлюсь, если мы увидим Джоша Алина в следующем году где-нибудь на развороте первого-второго раунда. И вообще, мне кажется, вот, кстати я подписан того же Джей Джей Закарисона, который ведет подкаст «Late Round». И «Late Round» подкаст, он его называет из того, что он был одним из первых, вот, кто э, продвигал идею того, что у квотеров надо драфтовать, драфтовать внизу, потому что, если вспомните, там, лет еще 10 там, назад, как бы, ну, или там вот в самое начало, как вот, когда начинали играть в фэнтези, то квотеров часто брали высоко. И вот тогда пошла такая тенденция, что это неправильно, как бы, и что с точки зрения value как бы их не стоит брать. Ну, и вот Джей Джей Закарисон был один из первых, кто это продвигал. Сейчас, вот как раз, я смотрел его стримы и слушал подкаст в последний он говорит, что это ситуации немножко меняется и он наоборот сейчас считает что вот как раз в этих средних раундах идеально брать квотеров они а внизу потому что намного сложнее попасть сейчас внизу в этих квотеров лучше потратить вот средние пики которых э, вы получите, от которых отдать от
1: Хорошо, хорошо, я
0: понял, да, да, да. Но для меня, какой для меня пятый раунд все-таки, есть так брать в общую картинку для квотера, это считается более менее высоким, потому что мы даже с Эльдаром это обсуждали, он считал, что в пятом шестом брать таких квотеров не стоит. Лучше взять там игроков типа Эйлайджи Мура, Рашот Бейтмана и. Я забыл, кто еще там были. Там ну, давай футов. перечисли
3: сейчас всех, кого мы не попали,
0: конечно. Ну, там, на самом деле, ну, хорошо, Гард Вилсон, Дрейк Лондон даже, вот более-менее такие неплохие, как бы, ресивы. Гард Вилсон в пятом раунде, а Ну, ладно, в пятом нет. Ну, Дрейк Лондон в шестом уходил где-то. Но там, правда, можно было взять и Дэмина Пирса, который сейчас, в принципе, неплохо играл. Ладно, мы немножко отошли от, от вопроса. Надеюсь, Антон понял, как бы, что мы хотели сказать. Как бы. вот. Давайте следующий еще вопрос. Это каково на данный момент фэнтези перспективы Пачека, Гас Эдвардс и Чубы Харлевана как первых рано своих команд? Ну.
3: Гасс да. не тренируется уже второй день. Я так понимаю, Кенни Дрейк будет у нас играть, скорее всего, на этой неделе.
0: Ну да, Пачека, как я понимаю, номинально первый раннер. А по факту там большой комитет из трех игроков теперь. И это там, скорее всего, просто Но, плохо Ну, на самом скажет, деле, про Пачека какой-то. интересно
2: будет посмотреть после боевика. Ну, то есть, типа, ну согласен, сказал, да. Вот... Для новичка, если его сейчас целенаправленно все эти 10 дней готовили к старту, какой-то там легкий апсайдец поймал можно. А по Хаббарду, не знаю, после травмы и того перформанса, который пока показал Форман, мне кажется, ну, в по Каролине позиция Реннинбека пока закрыта. Но мне кажется, что не будет Хаббард там что-то отгрызет, когда выздоровеет. У него тем более high ankle sprain. Владышка да, это, кстати, не Ренбека факт, что он вернется. Самая неприятная травма. Поэтому мне кажется, вот если проранжировать этих трех игроков, то наибольшая апсайд и перспектива относительно этих трех игроков у Пачека, хотя она тоже не супер большая.
3: Я а бы по хабарду знаете еще, что сказал, что Каролина, по идее, уже ни за что же не борется, да? И по идее им нет смысла, наверное, грузить форму на... Ну, грузить, скажем так, своего лучшего раннера в целях победы, а имеет смысл проверить максимально
0: большее количество Слушай, игроков. Ну, ты это вот игрокам и
2: тренеру да. не расскажешь. Да. Которых, не говорят, которых победе, особенно да. не
0: факт, что будут на следующем году на, в Каролине. Наоборот, мне кажется, что будет... Уилкс тренер, которому дали небольшой шанс в той же Аризоне, которая была совершенно провальная команда, и выглядели, конечно, они ужасно, но там и команда была ужасно. и я думаю, что для него вот этот момент попытаться себя показать, проявить, чтобы его, может быть, закрепиться, ну, даже если не в этой команде, ну, хотя бы себе какое-то резюме такое сделать, я думаю, что они будут стараться до последнего. Поэтому, знаете, по Хаббарту единственное, что могу сказать, вот у меня и Формуну, вот я смотрел статистику прошлой игры, когда Хаббард не играл, да, и Форман, да, был главным раннером, но единственное, что Формуна совершенно не использовали на третьих даундах и на пасовых комбинациях, они выпускали этого Спенсера Брауна, по-моему, если я правильно как- помню его фамилию. Или Джонсон, по-моему, не Браун, по-моему, Спенсер Браун, или Браун Спенсер. Ну, короче говоря, вот какого-то еще одного из своих чуваков, как бы который ну, как бы весь почти объем на пасе забирал. То есть. Если Хаббард вернется, третьи дауны, я думаю, перейдут ему, и они с Форумом будут э, делить э, уже бэкфил. А там дальше, ну, если, конечно, мы увидим какое-то преображение от Каролины, и она будет вот так же, как с атланта играть почти каждую игру, то, в принципе, может быть, и два рейнбэка смогут набирать достаточно много. Но мне просто кажется, что... Такого еще перформанса атакующего, особенно от Каролины, мы не увидим. По Гасу Эдвардсу все, в принципе, тут от травм будет зависеть. Гранер Балтимора мы это видели уже по, по началу этого сезона, что там. Четкое разделение на трех игроков, и неважно вообще, кто это. Газ, Эдвард, Джеки Добинс, Джастит Хилл, Кеннин Дрейк. Там просто как бы они все время у кого-то есть своя роль на каждую игру. То есть объема там особо не будет. Вот Пачека, мне кажется, из них тоже, наверное, самый интересный. Но опять же, три комитета из трех игроков, просто с более такого набирающего нападения. И здесь, если у Пачека пойдет, его... Мы можем увидеть, э, ну, можем увидеть его больше абсолютно тачдаун, потому что пассовые там все равно комбинации самокино, и он может быть задвинут того же и Клайд Эдварда и и его роль э, занять. Поэтому здесь, наверное, самый интересный, как бы из всех. Так, и последний вопрос у нас еще есть: держать, какого тайтенда выглядит более перспективно: Тулсич, Херст или Конклин. Вот такое трио тайтендов.
3: Ну, Дулчич сейчас тайтенд 4 в лиге. Вот если не считать тайтендов против Аризоны. Поэтому, я думаю, тут в целом выбор-то
2: очевидный. Слушайте, ну и Дулчич ну, я бы сказал, да?
3: выглядит хорошо. А Хёртс неплохо выглядит. Но ну, мне это кажется, что за чего-то честь.
0: Дулчич самый очевидный выбор. Просто еще Чейз получил травму. Мне кажется, бросать по меньше не будет. Значит, если не будет Чейз, мне кажется, Херст будет больше задействован в свою игру. Ну, вряд ли мы увидим. Того же Майка Томаса и кто у него? Оден Тейт еще там? Нет, Тейта, по-моему, у них уже нету. Ну, короче, неважно. Вот из этих всех остальных, там, Стэнли Морганов и, и игроков... Ну,
2: скажем так, что те три неплохие тайтенды с определенным апсайдом. Да. У вас, да, есть эти три тайтен. Это все хорошо выглядит.
0: Знаешь, я бы так сказал, что, наверное, для меня все эти тайт они где-то наверное low-end тайтend 1, то есть где-то вот конец тайт 1, но при этом с хорошим апсайдом и у всех почти как бы есть интересные такие моменты. У Дурчича то, что он вот последний, он всего-то сыграл, по-моему, если ошибаюсь, две игры. Первый же сразу занес тачдаун, у него как-то... Четыре уже? Четыре уже игры, да?
3: Ну, у него уже, по-моему, я его смотрел еще две игры назад, у него уже было, по-моему, две или три игры. Ну, значит, несколько игр. Вот он,
0: ну, видимо, да, я чуть-чуть уже как бы уже смешалась. Видимо, чуть больше уже сыграл. Но я имею в виду, из всех них он играл меньше всего, но при этом, когда он играл, он показывал хорошие результаты. У него сейчас статистик последней игры вообще была там фантастическая. Он почти э, не то, что с поля не уходил, он почти на все своей комбинации выходил, везде бегал маршруты, э, а не блокировал. То есть то, что изначально, я помню, перед сезоном все говорили про Альберта О, что это может быть таким Тайтен Слипером, э, оказалось, что как бы ну, у Аль- Альберта не взлетело. Ну,
3: давай, давай не будем говорить, что все, говорил один ты.
0: Но я не говорил как раз, ладно, я не буду, я просто не буду говорить. Ты не говорил, мы слышали твой подкаст, мы в курсе. Ладно, я про Неск говорил, как бы Альберто был один из самых последних моих как бы, выборов, поэтому мне нигде не досталось ни на одном драфте, я находились все те, которые мне больше нравились, но опять же хочу сказать, что у Дучи с Уилсоном неплохо э, получается, а Уилсон в сетле достаточно много, по-моему, бросал на тайтендов, если не ошибаюсь, не на одного, на нескольких, но мне кажется... Как раз эта опция неплохая, у нее есть апсайт, плюс еще руки с достаточно интересный профайлом его. У Херса есть преимущество, что как бы выбыл чейс, это очень такое пассовое нападение, которое очень много пасует, Я уверен, в пассовую игру будет вовлечен из-за этого чуть больше. А Конклин, как мы уже говорили, что он и так уже тайт-тайт-семь, и мы видим, что из всех игроков пассового нападения джетс это, наверное, просто и Уилсона вторая опция. Они где-то вот, наверное, двое таких единственных интересных плеймейкеров, которые у них Uh, есть uh, нападение, поэтому uh, я бы uh, мне тяжело на самом деле, мне кажется, они все в принципе близко, и мне кажется, что в той последовательности, как их написали, Дульч, и конклин, я бы вот так, наверное, их и оставил. Согласно, да? Или вы, или вы говорили по другой порядок, если я не ошибаюсь? Нет? Нет, я согласен. Вот, ладно, и согласен, я думаю, будем подходить к концу и прощаться уже, наверное, потому что мы так как бы сегодня, ну, они как раз вышли на наше стандартное время, на два часа, как все любят, именно стандартные подкасты, так что э, было интересно, спасибо парни, что помогли мне разобрать все эти моменты на этой неделе. Спасибо нашим слушателям, кто нас слушал. Смотрите футбол, подписывайтесь да, на точно. нас и не забывайте. Пожалуйста,
2: Саня, обращайся с вопросами, всегда поможем, подскажем. Ты, Фиати, тоже нашим для патронов вопросы пиши и тебе ответим, нам не сложно.
0: Ладно, я понял, теперь тоже буду писать. И вы, если еще не в нашем чате патроны, мы вас еще раз приглашаем. Приходите, мы вам всем, если что, поможем и с лайнапами, и с вопросами. Так что всем удачи. Пока-пока, пока.
4: a vision softly creeping, left its scenes while I was sleeping, and a vision that was planted in A color to the coat.